0: Jste, se, gol!
1: Gol!
0: A teď je tu možnost,
2: Kepiš, gol! Je to tam, je to tam. Otič, kromadž, pekent.
1: světa.
0: Jsme šampi... Dobrý den. Kluby NHL odehrály ze základní části třetinu zápasů. Kromě Vánoc se však blíží také lúta, do které se musí v zámoří rozhodnout. Zdá se nejlepší ráči světa zúčastní Olympijských her v Pekingu. Kromě toho, jsme mohli být v posledních týdnech svědky řady zajímavých či na druhé straně nešťastných událostí. A nejen ty probereme v dalším díle Hockey Focus podcastu. A o dnešních tématech budou diskutovat novinář a podcaster Matěj Hejda, Ahoj Tomáši, ahoj Honzo, ahoj všem, kdo nás posloucháte. A redaktor Deníku Sport, Jan Denemark.
2: Já zdravím chlapi a zdravím všechny sledující, posluchače, zkrátka všechny, kdo se našli, našli čas.
0: A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. No a jelikož vysíláme opět živě jak na YouTube kanálu, tak Facebooku ČT Sport, můžete se zapojit se svými dotazy a komentaři také vy. No a začneme nejprve u těch olympijských her, kde se situace z pohledu NHL docela komplikuje. V posledních dnech vyšly najevo informace ohledně případné karantény sportovců v dějišti her v případě pozitivních testů na koronavirus a následné znepokojivé reakce hráčů z zámoří. Matěj, co říkáš na tu aktuální situaci? No jak jsi říkal, že jsou to docela neuspokojivé
1: informace, tak to si myslím, že ještě bylo hodně mírně řečeno. E, ta situace není vůbec dobrá. V podstatě ona není dobrá teď ani v NHL, že? protože se odkládá řada zápasů několik týmů. E, už mám odložený zápasy Calgary Flames předavohlá silo 17 hráčů nebo respektive 15 hráčů a dva trenéry e, pozitivní. To znamená, že ty minimálně jako další 10 dní rád nebudou. A ta situace zkrátka s výhledem na Olympijské hry nevypadá vůbec dobře. Kdybych si teď měl jako typnout, tak, tak tu šanci, že tam ty hráče NHL vidím velmi, jako velmi malou. Co je na tom v podstatě takový, a to, to si myslím, že teď se v následujících jako dnech bude řešit, je to, že v podstatě ten individuální přístup těch hráčů, protože já si myslím, že ten pohled bude. U každého úplně jiný. Myslím si, že třeba u těch starších hráčů, hráčů, který za sebou už nějaké olympiády mají, z pohledu třeba Kanady, který mají ty úspěchy, tak si myslím, že tato uhajec na Olimpiádu výrazně poklesla. V podstatě teď možná bude jako na nule, že v podstatě nechtějí ohrozit tu, tu, tu rozjetou sezonu. Samozřejmě jiná ta situace bude u hráčů, těch mladších, který mají třeba jedinečnou šanci se tam dostat, ty, kteří Nemohli třeba jít na té poslední olympiádě nebo hráči, kteří zrovna mají formu a mají šanci se dostat do, do výběru, do kterého by se normálně nedostali, tak ta touha bude jiná. No a samozřejmě pak jako e, speciální situace, zase řeknu na rovinu, jsou, jsou rusové, kde prostě ta touha hrát ten, ten drive, jako reprezentovat a možná i trošku e, i nějaká, nějaká v podstatě. E, sociální povinnost u nich prostě tak, tak je, tak je prostě velká a já jsem strašně zvědavý, jak, jak k tomu budou to, jako už, už včera, já to hodně sleduju, fakt si o tom čtu zajímám se, jak ty hráči už na to reagují a, a už, už byly jména třeba Eric Carlson, který prostě řekl, že za tyhle ty tý situace si neokáže představit, že, bych, že by jel. Robin Lehner, ten to už oficiálně řekl. Zajímavý je, že u Robina Lehnera On je takový ten hráč, který ty věci umí říkat na rovinu, ale pak to většinou z toho vychází, že řada dalších si to myslí, jenom prostě nejsou takový, že by s tím vylezli vylezli ven. Zkrátka, v tuhle chvíli ta ta situace není dobrá a přiznám se, že si to moc jako nedokážu nedokážu představit, protože. Prostě pořád musíme zapomínat, že jasně NHL se na tři týdny zastaví, ale prostě pokud ty hráči byli tam měli pozitivní na covid, tak tak tam prostě zůstanou další týdny a to ohrozí tu tu sezonu toho týmu v NHL a jako příšší to je prostě pro ně priorita.
0: Já ti doplním jenom s tou karanténou, že vlastně mluví se o tom, že pozitivně testovaní hráči by museli být v karanténě až pět týdnů. Takže to je teď asi to nejvě- největší znepokojení ze strany hráčů. Co chtěl ty doplnit, Tomzo?
2: Já jsem se jenom nadechoval. Uh, tady, myslím, že, že to má dvě roviny. Uh, ta první je samozřejmě, která vyjde na povrch z hlediska hráčských preferencí, jestli je nebo ne, protože tam, jak říkal Matěj, dobře, tam je to prostě neodhadnutelné z toho, že každý to bude cítit jinak. Je, by, je to asi 14 dní, že to třeba Petr Nedvěd říkal, že na 99% si myslí, že ty hráče tam budou a o čtyři dny později říkal, že už tak jako jistý si není, že to je 50 na 50, že ta situace se mění každý den. Včera jsem mluvil, byla tady náhoda, že mohl přijít díky dnešnímu zápasu repre Juka Jalonen, trener reprezentace, ten říkal, že pořád věří tomu, že tam ty hráči budou, že pokud by šlo třeba jenom vo Finy, se kterýma mluvil nedávno, tak by chtěl chtěli všichni. A zároveň doplňil tak jako si píchnul neurčitě, že v rámci tohohle problému tam jsou strany, nebo hráči v NAL, který jsou k tomuto tématu citlivější a, a nejsou zkrátka takhle 100% přesvědčení, že by i za současných podmínek jeli, že by prostě jako, že jsou citlivější, což já jsem si vyložil tak, že prostě nechtějí uh, jet po tom, co se objevily ty nové informace. A tohle je ta hráčka a řekněme asi i ta rovina toho vedení. A ta druhá je ta, že uh, ta situace ze širšího pohledu, řekněme geopolitická možná, tomu asi taky nenahrává. Protože ten problém, který tady v současné chvíli máme, jako pandemické, tak taky vzešel ze státu, kam, kam ty hráči mají vodět, do Číny. Čína z hlediska informací je prostě uzavřená baňka, která moc informací ven nepustí. Konec mluví o tom i ten fakt, že oni vedení NHL ale i hráči do, prostě nevěděli dlouhý, dlouhý dny, jak by vůbec pro mě byly pravidla. A ty pravidla potom ještě přišly pozdě a dost neurčitě mlhavě což je další věc, která vede akorát kotazníkům a jako k takovýmu nejistotě, která rozhodně neprospívá v současné chvíli. A, a vůbec ten, ten cíl, který se NHL od toho dala, že tam samozřejmě pošle hráče na takhle sledovodou nálost, což určitě olympiáda je, a, a tím zvedne profit a vůbec zájem v Číně o NHL, tak by byl podle mého názoru poloviční, protože ta, ta olympiáda bude zvláštní, bude uzavřena. Čína prostě má teďka renomé z hlediska Mezinárodního na těch jako velmi, velmi špatný z logických důvodů, ať už jde o, uh, že, uh, problémy s teniskou Ben nebo prostě uh, věci, které se tam dějí s lidskými právama. Takže vlastně ty tam ty hráče pošleš, ale, ale z hlediska toho marketingového obrazu se ti vrátí uh, jako bumerang spíš to, že lidi budou řešit, proč tam ty hráči vůbec jdou za současný podmínek, nebo někteří lidé to určitě budou řešit. Takže i tohle z hlediska toho vedení je naprosto pochopitelné, že to nejsou, ty nejsou vůbec naklonění tomu, že tam ty hra, aby tam hráči jeli. A, a řekli to podle mě dost otevřeně, že Gary Batman ze sebe z, jako s, odsunul tu zodpovědnost za to rozhodnutí na ty hráče, a, a což si myslím, že je taková spíš jenom hra. A jestli bych se rád měl přiklonit k nějakému názoru, jestli tam ty hráči budou nebo ne, tak já si myslím, že ne. Že, že situace, v, ať už tahle, o který jsem mluvil, anebo ta, kterou tady zmiňoval Matěj, s tím, že ty čísla nakažených a vůbec těch lidí v tom COVID protokolu rostou i v rámci NHL. Je prostě jako fakt alarmující a varující. A do toho prostě ještě přišla varianta Omikron, která, která teďka převezme, řekněme, takovou tu pozici číslo jedna z hlediska lidí, který se nakazí a NHL na to reaguje třeba s přísněním toho COVID protokolu, což vlastně znamená, že se v něm odstne s největší pravděpodobností mnohem víc lidí a ty zápasy budou odkládaný, takže oni Konec konců, možná nakonec i budou donuceni k tomu Olympiádu vynechat, protože zkrátka ten prostor na to nebude potom ty zápasy dohrávat. Takže ta situace je fakt špatná. Všechno, co se mohlo asi pokazit, se pokazilo a vidím to
1: Tam Ještě potřeba dodat to, že v podstatě teď ty hráči NHL, jak je známo, kromě jednoho hráče Tyler Bertucio, jsou všichni, jsou všichni vakcinovaní a. Ten jejich režim v podstatě byly testovaný jednou za tři dny. A teď v podstatě je to zpráva stará asi 12 hodin. Se vracejí zpátky do toho stavu, který tam byl v loňské sezóně, kdy se mají testovat každý den, kdy mají vyloženě přísný pravidla, že můžou jedině být v hale, nebo na hotelu, když jsou venku, a nebo doma s rodinou. Že se nesmí prostě chodit si do obchodiláku, chodit do kina a takhle věci. Jo, to znamená, že... Je důležité vzít v potaz i v jaký psychický pohodě ty hráči budou. Není vůbec tajemstvím, že hlavně řada těch mladých hráčů, těch, kteří třeba nemají rodiny, těch, kteří prostě by, žijou sami, tak v té loňské sezóně to pro ně bylo hodně těžké to zvládnout. A řada z nich to jako poznamenalo, třeba Carter Harty, je jeden z takových případů, prostě mladý brankář, který ta jeho sezóna loňská byla vyloženě tragická. A hodně se mluví o tom, že to bylo i kvůli tomuhle, že v podstatě prostě jako mladý hráč, který žije sám, to pro ně nebylo jednoduché. A teď si vemte, Kdé tyhle ty hráče vlastně pojedou do té Číny, kde, kde to bude stejný, ještě možná přísnější. A pokud byste tam ten COVID chytli, tak, tak vy tam zůstanete další týdny. Toto, to prostě vlastně není vůbec komfortní situace. Vás to jako ovlivní, nejenom, že to pak ovlivní ten tým, protože přijde o, o řadu hráčů a, a třeba tým, který je na hraně playoff, tak kvůli tomu přijde o playoff, ale zároveň i prostě tu, tu psychickou pohodu těch hráčů. To jako, Není to sranda. Takže já souhlasím v tomhle zonzou, já si jako tu šanci, že by to bylo, že, že by jeli, vidím fakt jako velmi malou. Jsem strašně zvědavý, jak budou třeba reagovat ty, ty rusové. Jako fakt tam, tam jsem jako hodně zvědavý, protože si myslím, že ta touha tam je, je u nich obrovská. Co je ještě zajímavý, ještě jak říkal Honza s tím s tím Gary Batmanem, že on vlastně hodil teď tu zodpovědnost na ty hráče,
2: protože pro ty hráče
1: vlastně při vyjednávání o ty kolektivní smlouvy jako jec na NHL byla jejich hlavní priorita. Jako to bylo pro ně prostě nejdůležitější bod z toho. A teď vlastně, teď se to tak jako, já teď cedím tu situaci takže že v podstatě každý jako hledá někoho, aby rozhodl někdo za ní. Že zase hráči by chtěli, aby to liga prostě zavřela. Aby prostě liga řekla, ne nám zápasy, máme tady řadu hráčů prostě uh, v covid protokolech. Uh, aby, ta, aby prostě liga řekla, ne, nejde se to. Ale je, je, je to takový, jako ta situace je fakt, fakt hodně špatná a uh, nejsem, nejsem v tomhle optimista,
0: mě k tomu skepticismu, ke kterému se tedy přidávám, ještě vede i vlastně změna v té diskuzi, že doteď se mělo za to, že NHL se musí rozhodnout do 10. ledna, jestli se olympiády zúčastní. No a teď už se zase mluví o tom, že NHL vlastně může i po tady tom datu odříct účast, byť tam budou nějaké finanční sankce ale i tady vidím trošku posun v té komunikaci, že doteď to bylo prostě rozhodneme se do 10. ledna a teď už je to právě, že si necháváme ty zadní vrátka, že rozhodneme klidně i po tomhle datu byť teda s nějakými finančními postihy. Takže těch indicí k té neúčasti hráčů je čím tím víc a sdílím taky tady ten spíš pesimističtější pohled. Uvidíme, jak to teda dopadne. Vy jste teda řekli, že teda spíš hráči na olimpádě nebudu.
2: No jenom, jestli k tomu můžu, pokud bych měl zůstat teda pozitivní fanda, který si z celého srdce přeje, aby tam ty hráči byli, tak já si to dovedu představit jenom za jediný podmínky, a to, že už v minulém ročníku NHL, nebo i v tom play-off předchozím NHL a vůbec organizace američanů, pokud jde v rámci takhle nějaký velký ligy, která samozřejmě generuje peníze, tak dokázali, že z hlediska organizace a pravidel v té bubliny to zvládnout můžou. Takže pokud by se došlo k nějaký zázrační dohodě třeba mezi ať už prostřední jako Olympijský výbor, mezinárodní Čína a NHL, pokud by oni měli na starosti vůbec organizaci, jako tý bublinám, tý hráčky, že opravdu ty hokejisti všichni byli zavřeny v nějaký, nějaký bezpečnostní bublině, kterou by obhospodařovali teda um, Američaní nebo Kanadě, a který s tím už má zkušenost, tak se to bylo představit. Na druhou stranu Zase může to je takový povzdechnutí, jde se do Číny a ta, absolutně nevěřím tomu, že by si třeba něco dlouho nechali jako, že by vůbec mohlo fungovat, prostě, že, by si, že by někdo na jejich území vytvářel nějaký bubliny a tady ty věci tomu jako nevěřím vůbec. Ale ta jako jediná cesta, která mě v současných chvíli napadá, jak by se mohlo povést, že by se tam ty hráči objevili, což by byla samozřejmě paráda. Ale jo, zakončím to, že, že určitě můj názor, jak už jsem tady říkal, že jsme to s Matěj vnímáme stejně, že ta, ta šance je malá podle nás. No.
1: Včera přišel Elliot Friedman s takovou myšlenkou, která se taky asi koluje v NHL, ale vidím s jako velmi Přesně Světl? Přesně tak, přesně tak že, by, že by v podstatě ten turnaj jako neproběhl v Číně. Že by to byl jako olympijský turnaj, ale proběhl by v severní Americe, konkrétně jmenoval Světl, kde, kde v obsazeno z haly, protože většina těch hal, kde se hrají zápasy NHL, tak už mají vybukovaný na ty tři týdny, že tam byl koncerty a další prostě akce přijetlu, tam je snad jenom jedna akce, tak, tak tam zmiňoval, že, že pokud by se to v podstatě vzala jako na paškal NHL a celý si to zařídila sama, tak to v podstatě v tuhle chvíli vidí jako jedinou šanci. Já si přiznám, že by to bylo asi ten nejlepší řešení, protože, oh, protože, protože pro ty hráči by bylo to cestování, ty pravidla by prostě jako NHL dokázala před, před tím rokem a půl, že, nebo jak už je to dlouho, kdy nebo no, vlastně dneska rokem, kdy, kdy proběhlo, proběhlo to playoff bublině, že, že to dokáže prostě, že si to vohlídat, tak, že, e, že to si, si dobře pamatuju, tak snad nebyl nakažený vůbec nikdo za, celou, za, celý, za celý to playoff. Jo, takže, ale říkám, tohle je taková jako, tu, tu, jako konspirace možnosti, co by, kdyby, otázky, si vůbec NHL má, jako, to takovýhle zájem jako do toho jít, prostě jako pro ně je priorita ta, ta soutěž. A, a, a ta, sou, ta soutěž sama je teď jako v určitých problémech. Jako prostě nesmí se opomenout, to, že při, těch zápasů bude odpadat víc, jako teď zase Brad, uh, Brad Marchand, žejo, Patrice Bergeron prostě v Bostonu jsou to, takže to je další tým, který asi jako má nástřel na to, že brzo mu, brzo mu uh, odpadávat zápasy nebo uh, odsunovat se zápasy. A, a jako NHL má sama problémy, nevím, jestli má ještě sílu na to se starat. Bo, oh. O vytvoření turnaje na Severní Americe olympijské turnaje.
2: A tam by byla jediná výhoda, jenom s tím světlem, že, že by to dalo i hezky prodat takový ten ekofriendly friendly uh, hmm. šampionát, který by se pořádal v hale, která je bez emisí, ale to je samozřejmě v současných byla úplná plná malichernost. Ne?
0: Přesuneme se teď do dění v NHL. V posledním díle jsme se bavili o Vancouveru, který nakonec sál k té námi avizované trénerské výměně a ostatně také ke změně na postu generálního manažera. Kouče však odvolala také Philadelphia, kde skončil Ellen Vino po sérii osmi porážek. Honzo, byla podle tebe tahle změna nutná?
2: Byla, byla hodně nutná. To mě vždycky těžké odhadovat, jestli přišla v pravý čas nebo něco později, ale myslím, že odvolání, jak, jak vinolta, tak který je na jeho asistenta, dává naprostý smysl, protože uh, já myslím, že v, v téhle době, která je, přesně jak říkal, bylo, bylo i dobře, že tady, že tady v první části Matěj samozřejmě k jinému tématu, ale zmiňoval Cartra Harta, protože já si myslím, že v téhle tý podivné době, která samozřejmě ovlivňuje i, i NHL a ty režim, ten režim pro ty hráče je všechno jenom normální tak absolutním základem pro jako nějaký správný fungování těch týmů, aby se jim dařilo, je prostě komunikace a, a dobré vztahy nebo zdravé vztahy v rámci té kabiny a, a toho kolektivu a z a Filadelfie nejenom tenhle rok, ale i minulý ročník prosakovaly velmi často informace o tom, že se to tam neděje, že tam tak není, a je to především uh, vlastně, že se tam utvořily nějaké dvě, dvě skupiny, kdy, kdy strana trenérská se absolutně nerozuměla s tou stranou hráčskou a vyjadřovalo um, se to i na ledě, že ve hře třeba pět na pět, nebo z hlediska Přesilové, který zrovna tady uh, Viního a Terén měli na starosti, tak byly velmi, velmi špatný. V uh, dlouhodobě na, na chvostí soutěže. A říkám to především proto, že si myslím, že ve uh, chvíli, kdy tak se takováhle bublina s takovýhlema pravidlama a ještě do toho řešíte, že trenér nebo velká skupina hráčů těch důležitých řeší, že trenér není úplně ideální a ty vztahy jsou napjatý a je trvá to díl, tak si myslím, že vůbec není reálný jako to z, nějak zvrátit zpátky, něco si vyříkat nebo takhle. A už v minulosti se několikrát objevilo, že vyňout jako z hlediska hráčské komunikace, spíš taková ta tvrdší škola, prostě jako panovačný typ trochu. A, a to se možná v současné době, ve který se lidé nachází, jako nemusí jevit jako nejšťastnější strategie. Takže já si myslím, že to bylo jako moudré rozhodnutí. A myslím, že Jo, který je dočasný teda hlavní kouš, tak má jediný cíl, a to je, že to řeknu, jako vyvětrat nebo, nebo zlepšit zkrátka tu atmosféru v té kabině. A v těch vztazích hráčů, nejenom vůči sobě, vůči určitém nebezpečí, ale myslím, že i mezi sebou, protože ono se samozřejmě přelývá potom i do mezi hráčských vztahů. Takže, takže já to bědně kvitu a myslím, že to je dobře, že se k tomu to mi
1: Jenom dodám, že jo, v podstatě fungoval v pozici takového toho hodného policajta v té kabině. A Terien a Vino byli byly ty, kteří jako šli tvrdě po těch hráčích. A já se přiznám, já jsem čekal teda, že půjdou všichni tři. Pro mě. Pro mě to je takový, že si říkám, že stejně tak si, takhle on, má, on je v pozici toho interního kouče, takže si myslím, že Philadelphia jako intenzivně hledá uh, trenéra. Hodně se mluví o Riku Toketovi. Na druhou stranu, to je, to je jako, jako taky hodně tvrdý trenér. Jo, Samozřejmě padaly i další, dal, další jména. spíš ta to tak, Přesně tak <laughs> jako padlo i jeho jméno. To znamená, že jako nevím, jestli by tam úplně byla ta změna měla k lepším, ale, ale ty vztahy už byly pokazeny z té loňské sezony, jako Philadelphia na to reagovala, nebo generální manažer Chuck Fletcher na to reagoval vý, výměnou řady hráčů. V podstatě dá se říct, že to odskákali i Kuba Voráček, i když si myslím, že tam to bylo vzájemné. Já si jsem přesvědčený, že i on sám už chtěl jít, protože prostě jako nefungovalo to. Nefungovalo to a, a myslím si, že jako Nejdřív oni sáhli prostě k těmhle změnám na tom hráčském působení, ale ty výsledky jako letos nebyly lepší, v neměla špatný start, ale pak, pak prohrála snad 8 zápasů v řadě, nebo prostě 8 prohrála z 10 zápasů a, a ty, ty, zase ty jako mluvilo se, že ty stahy prostě nejsou v kabině dobrý. A, Samozřejmě je, je nutný přičíst, že Ryan Ellis v podstatě jako nejdůležitější hráč, který v létě přišel, tak, tak bude hrál snad jeden nebo dva zápasy za celou, celou sezónu. v podstatě se obnovil zranění, tak, tak to je pro ně velká ztráta, ale Philadelphia je ve zvláštní situaci, Já fakt si myslím, že, že tam jako kapitánu Žiruhovi vykončí smlouva a a uvidíme, co s ním, jako nějak mi nedává moc smyslu, že by tam podepsal dlouhodobější, protože si myslím, že ten tým je v nějaký určitý taky přestavbě, a, nebo bude, bude v přestavbě, protože si nemyslím, že má úplně sílu na to, aby, aby
0: bojovalo ty nejvyšší příčky v NHL. Ještě než se dostaneme k těm potenciálním hráčským výměnám u FNLF, já se ještě vrátím k té trenérské otázce, jak se díváte právě na tady ty záskoky dosavadních asistentů, kteří se uh, posunou právě na to uvolněné místo hlavního kouče, kteří působili v tom týmu.
2: Zvláště. Mm, myslím, že to je b, tím, že zkrátka je těžké uh, v současné chvíli někoho, uh, b, řekněme, jako najít na to místo, který by přinesl možná trochu jiný hokejový přístup, než třeba nabízel Alan Vino přístupem k ráčům. A, a na druhou stranu je pravda, že když, když jsem tady zmiňoval slovo, uh, že by Maikýho musel větrat, tak je pravda, že to možná působit trošku zvláštně pak i pro ty hráče, ale i pro něj, že on je vlastně spojený s tou současnou situací velmi silně, tudíž jak potom jako může větrávat, ale, ale jako přímo do té kabiny nevidíme. Já myslím, že buď to je fakt na několik zápasů, než se teda domluví a najdou někoho jiného. A nebo je to člověk, který vlastně byl trochu možná odtažený od toho trenérského duha, který byl odvolaný a má úplně jiný přístup k té práčské komunikaci a k jednotlivým vztahům, nebo ty hráče třeba si ho nějakým způsobem cenějí. Ale nicméně, jako z pozice hráče, by byla nefunkční kabina a vedení odvolalo hlavně trenéra a jeho prvního asistenta a dala tom toho druhého a ho až je teďka to spasté. tak působí to minimálně divněno. Jako, ale, ale ty mezilidské vztahy samozřejmě pak mluví jinou než když se na to díváme my a z, z takhle.
1: Na druhou stranu, jako poslední léta, ale mluvili trošku o opaku, když se podíváš St. Louis před pár lety, kdy, kdy byl Mike Yu, tam byl hlavní trenér a byl odvolaný a pak to po něm vzal Craig Beruby, který byl jeho asistent. Tak St. Louis prožili totální obrad sezóně a vyhráli, vyhráli pak Stanley Cup Potom co byli skoro na spotku NHL. Rok na to v Dallasu, Montgomery, že byl kvůli trošku jiným problémů odvolaný a jak Bonus dotáhnul tým až do finále, ale oni Dominik Dušár Montrealu, jo to samé, takže a všichni to byli vlastně trenéři, kteří v tom týmu byli, že byl působený na pozici asistentů.
2: takže Fili letos teda,
1: abych to chápal to, správně. To, samozřejmě to, ale na druhou stranu před jsem řekl, že u Filadelfie to asi úplně nevidím, že si myslím, že to je proto, že ty třikrát vyhráli, ale pořád ten, ten tým má jako pro mě jako řadu takových otázek. Ne, ne, jako Mně nepřijde ani špatný, ani dobrej, přijdeme taky někde úplně jako mezi a nevím, Nevím, jestli to. Na druhou stranu tohle se dalo říct, ale i Odhlasovýho Montrealu a, a pak jako, kam, až, kam až došli. Takže to. Ale myslím si, že spíš to není jako dlouhodobý řešení, že to prostě jako Philadelphia se určitě netají tím, že hledá, hledá jako trenéra na jako nemyslím si. Jako, to by Joe musel fakt totálně otočit tu sezónu, dostat se do play-off tam něco udělat, aby, si, aby to bylo jako dlouhodobější řešení.
0: Já si myslím, že hodně napoví i vyjednávání s hráči, kterým končí smlouvy, protože, co jsem se díval posledně, tak prakticky kompletní obraně je až na Ivana Provorova a ještě jednoho obránce, těm končí smlouvy pod, ne, po této ne, sezóně. Jo, a v útoku, jak už si naznačil Matěj, otázka Židu a mě trošku překvapily ty spekulace o jeho výměně, protože pro mě Je to ta ikona klubu, která by měla dohrát kariéru v v tom daném klubu, ve kterém je od začátku. Jak vy se díváte na tu potenciální výměnu ještě před koncem nebo před vypršením jeho kontraktu, aby Philadelphia, řekněme, aspoň něco za něho ještě dostala. Ale pokud, tak kdo by Žirova v této době chtěl?
1: Myslím, že řada týmů hledá centra. Jakože, že vzájem by o ní určitě byl, dostali by za ní hodně. Já souhlasím s tím, to se taky líbí, když hráč prožije celou kariéru v jednom týmu, ale když se bavíme třeba o Crosbym nebo když se bavíme o bergeranovi, tak ty, ty udělali ten úspěch s tím týmem. A jako dohrát tam tu kariéru dává smysl. Že tu ten úspěch nemá, Se nepletu, byl jednou ve finále, ale, ale, ale neúspěl, nebo Philadelphia v něm se a ta touha vyhrá, ten Stanley Cup musí je velká. Já si myslím, že jako i z pohledu té Philadelphia to dává smysl. Mě prostě za ní dostanou, podle mě, můžou dostat hodně a, a jako prodlužovat smlouvu. Takhle, mně přišlo, že nikdy kolem mě jako nepostavili ten tým, že nikdy nevyužili toho potenciálu. Já jsem přesvědčený, že, že je skvělý hráč v jedné době, jeden i z nejlepších vůbec v NHL, ale jako ten tým kolem mě byl jako slušný, ale nikdy nebyl úplně top a jako jednou byli v play-off, jednou ne, a navíc v play-off se jim jako moc nedařilo.
2: Jo, já musím jedině souhlasit s tím, s tím prvním, že ty borci, který si můžou dovolit odehrát celou kariéru, pak v jednom klubu musí mít odškrtnuto v kolonce, že získali Stanley Cup, že potom ve chvíli, kdy se o nich píše, mluví, tak se vždycky Alex Alexovečky, vítěz Stanley Cupu ve TC18, nová smlouva a tak dále, Vždycky tam jako připomene, jako zdůraznění toho, možná podvědomě, ale že s a ten úspěch přešel a tudíž mají nárok i v pozdějším kdy třeba výkonnost nebude taková, když to se netýká úplně ovečkina, uh, vlastně v tom kubu, řekněme, dožít. A, a tady to je úplně jiný, no, Žiru je spojený, jeho tvář není spojená s tím, že by se juchalo s pohárem a bouchalo se šampaňský, ale to spojený s tím, že vždycky odcházeli ze skleněnou hlavou, nejenom teda v play-off, mnohdy i jako m- 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 před ním, že se do něj ani nedostali, a je to úplně jiná, jiná situace, než než že jména jako třeba Krozby, uh, protože mě třeba napadlo první jméno, když, když jsme zmínili, že by bylo super, kdyby tu kariéru dohrál v jednom klubu, tak mě napadl třeba Joe Thornton, uh, že u něj by to byla taky bomba, kdyby to odehrál, odehrál San Jose, ale vzhledem k tomu, že tam uh, ten, ten celkový brutální ten úspěch nepřišel a San Jose se jako začalo Samozřejmě pomalu posouvat do úplně jiné role, ne úplně kontendera, tak to i tomu hráčovi, ale i tomu klubu dávalo jako toho hráče pustit. A, a potom tam promluvují tady ty průměny, no, že Když máš splněno s tím Stanley Cupem, tak na, to je možná ta téma, taky dobrá otázka, jako na jak dlouho ten klub získá, jak počí fanouští, tak i počí veřejnosti, jako takový klid toho hájení, že třeba, že třeba Stanley Cup vyhrál, takže si má pět let klid od toho, že třeba, když se ty úspěchy nebudou, tak se vlastně jako mávne rukou, protože Stanley Cup má. To je taková, taková že se každé se na to asi dívá jinak, ale, ale z hlediska Filadelfie je prostě, prostě očivitný, že poslední dekáda je, nechci říct jedno velké zklamání, ale je to, je to zklamání a, a Židů je pod něj jako, jako dlouhletý kapitán silně, silně podepsaný a já si myslím, že aby se posunuli dál, aby otočili stránku, tak by měli Žirů a pustit, protože myslím si, že jako kupce sanedicky, nebo kupce člověk, tým, který by ho chtěl, protože furt to je excelentní hokejsta, Uh, ale, ale myslím, že je čas, vzhledem k tomu, i že udělali v létě tolik změn a přivedli tam hráče, kteří prostě věkem jsou mladší a furt můžou být dobrý hráči z hlediska NHL. Uh, mě napadá třeba, který teda letosní sezónu má úplně šílenou, ale Emre ale... Stolajnen, když ho přivedl, tak mi přišlo, že OK, to je zajímavý tah, hráč v zajímavém věku a do toho už tenžerů potom trochu nezapadá svým věkem, právě. takže uh, já bych ho pustil, no, uh, být generálním manažerem, ale samozřejmě stavět co do role. Uh, generálního manažera Philadelphia a, a radě, co by měl dělat, je to je trochu takový uh, zvláštní, ale, ale, ale jo, jako z, z, okolnosti, které teď okolo žíru jsou, myslím, že logické jako směřují k tomu, ale asi by měl měnit dres.
0: Já se na závěr uh, této části ještě vrátím trošku klikou k olympiádě a uh, souvisí to samozřejmě z Philadelphia, Carter Hart, jednička Flares, uh, měla být zamýšlenou jedničkou Kanady na olympiádě, pokud teda hráči pojedou. Myslíte si, že v této konstelaci při jeho výkonech by měl být jedničkou Kanady?
2: <laughs> jo. Uh, no já, ty z těch brankářů, který oni nominovali do toho dlouhého seznamu hráčů, který teďka můžou, z některých můžou vybírat, Kemper, Bennington, Flair je tam, a price tam, že jo je, tak uh, uh, já musím říct, že, že pro mě stejně, kdybych byl v současné situaci, tak mě nejvíc a podle mě budu trochu pranířovaný za tenhle názor, ale já bych normálně chytal ten turnaj, který, je, který by byl velmi, velmi nestandardní s flérim. a Protože jestli z hlediska jako vztahu v kabině a zkušeností z v nejvyšším hokejem, nebo se špičkovým hokejem, někdo z těch brankářů má, tak je to právě Flary a já bych šel jako z pozice jedničky Um, vyšel s ním jako do pozice jedničky s tím turnajem. a Harta tyho Harta nevím, samozřejmě um, ten talent a, a, a věk u Goldmanu je trochu jaková možná otázka. on je velmi mladý a samozřejmě velmi dobrý, ale, ale pro mě by to jednička, jednička nebyla, no, ale samozřejmě jako, bych budu hodně, hodně osamoceně s názorem, že Flary by měl stát číslo jedna.
1: Já si myslím, že úplně osamocený, protože u Harta ta situace je jako on, na rozdíl od té loňské sezóny, o které jsem mluvili, která byla loňsky tragická, tak nemá tuhle vůbec špatnou, nebo respektive ty špatné výsledky Filadelfie nejdou za ním. Na druhou stranu, jako nemyslím si, Kanada, jestli někde nemá úplně na výběr, tak je to asi v brance. Jako všechny ty jména jsou zajímavý, ale prostě to nejsou úplně ty jako top brankáři. Samozřejmě jako u Fleryho to vypadá zvláštní, když Loně vyhrál cenu pro nejlepšího Gulmana, ale, ale jako uh, Chicago taky, že ony, ten, ten, ten start byl jako velmi špatný i z jeho pohledu v uh, Kemper taky, že ho si chvilku zvyká, prostě chytá v silným týmu, to zase jako dobrý, že, že v Coloradu je prostě v silným týmu, což bude i silný tým Kanady, ale, ale taky si nevím, jestli to, uh, jako to úplně potvrdili. Já samozřejmě, i když to tady může vypadat uh, Panouškovský, ale já jsem byl jako dlouho přesvědčený o tom, že jedničku bude Kerry Price a úplně jednoznačně, ale a nejde o to, jako jestli si myslím, že je z nich nejlepší. Spíš jde o, o, tu, o tu víru těch hráčů v něj, prostě on má takový postavení uh, vůbec jako v Kanadě, že, že ty hráči budou naprosto věřit. Na druhou stranu ale v situaci, že jsem myslel, že touhle dobu už asi bude hrát. Montreal je samozřejmě v situaci totálního jako výprodoje a, a on teprve začal trénovat, ten jeho návrat vypadá jako nejdřív v vypadá lednu. A s tím, jaká je situace, jako takhle, my se bavíme spíš, že asi ty hráči tak nepojedou, ale s tím, jaká je situace. A kolem mě, kdy vlastně to mentální zdraví bylo, jako věc, kterou posledních jako měsících hodně řešil, tak si myslím, že ani on sám by tam jako nechtěl jet a, a, a prostě musel by mít něco odchytáno. Kdyby měl, tak já jsem přesvědčený, že prostě on bude startovat jako jednička, protože ty, ty, ty trenéři mají něj jako obrovskou důvěru. A i ty hráči sami, jako oni vědí, že když je vzadu, tak to. Ale v tuhle chvíli mi právě ten Flary asi taky vychází jako takový nejjasnější řešení v tuhle chvíli. No. Nemyslím si, že jako Hard as tam bude, jestli na pozici dvojky, trojky, to si neodvažu odhadovat, ale myslím si, že jako v tuhle chvíli by to byl Flary, ale pak se zase vracíme k tomu, že asi tam ty hráče nás stejně nebudou.
2: Ale díky to, já, já měl obavu, že to tady, tady zmíním a, a postavil se za mě, tak to, je, to, mám, to mám radost. A s tím, jenom s tím právě se mě napadlo, že vlastně hodit se psychicky do pohody uh, s těma probléma, který měl, a pak letět do Číny a tam zkacenout sám potom pět týdnů v karanténě, tak, tak to, je jako to je to co poslední, co chceš, no, v té opozici, takže to, to by bylo krušní, to by byla šílená by story.
0: Tady se právě podle mě nabízí celkem paradoxu Kanady, že s tím ofenzivním talentem, jak v útoku, tak v obraně, tak by měla největší problémy v brankovišti, což je poměrně klíčová pozice krátkorby turnaje, takže uvidíme, jak to dopadne, jestli teda hráči se Olimpiády zúčastní.
2: Jdu ještě jednu věc tomu, jenom jestli se já souhlasím, by Matěj, když si říkal, že, že vlastně hráči Uh, mají toho Price z hlediska psychiky, jako borce, který mm, jim dodává největší klid, tak jestli to, jestli to, jestli to nemá i jako podobně. Ne samozřejmě tak, takhle vysoko, ale podle mého názoru se taky může říct, že to, že to je který který když postaví, tak se řekne, tak jsou úplně v klidu. Zatímco u těch jiných men, třeba u toho Harta, by podle mě takhle v klidu vůbec nebyly.
1: To ne, to ne. To ne. A u flery jo, souhlasím. Hlavně, co jako pro Flaery je to, že on je jakoby neuvěřitelně oblíbený. On, samozřejmě to je i pro Price ale ale Flery jako vyloženě takový ten jako, i ukecanej hodně se smí, takový ten jako, oblíbenec jako, nenajdete na Fleryho, že by ho nikdo neměl rád, jako, toho mají rádi spoluhráči, protihráči, všichni jako hrozně uznávají. Takže to a zároveň jako je to samozřejmě po podstatě legendární golman, tam jediný, co prostě u Fleryho, já to tady často připomínám, je, že on prostě má jako během ty kariéry ty momenty v těch klíčových chvílích v playoff, kdy prostě jako daruje tomu, tomu týmu soupeře vítězství. To on jako má, ne, neměl jednou, měl to třeba 6x, za kariéru, jako fakt velký moment v play kdy prostě totálně se ložil na poslední v play v tom finále konference s Montrealem, kdy daroval prostě minutu před koncem gol. Tak to je jediný prostě jeho mínus, protože jinak samozřejmě je to jako skvělý golman, který jako i přes vyšší věk má Kdy, kdy,
2: když chceš být oblíbený, tak musíš dávat všem, že jo? Jako, ne koukat na levo, <laughs> prostě, musíš to, dávat to na všechny strany. Jako.
0: <laughs> Já eh, jenom doplním, že uh, Flery se ještě budeme věnovat dneska na konci podcastu. Ale my se teď přesuneme k dalšímu tématu. V další části bych chtěl probrat uh, takový aktuální nešvar, který provází současnou NHL, a to jsou uh, hodně tvrdé zákroky hráčů, které bývají často na hraně pravidel, v některých případech výrazně zahranou. A nejprve bych chtěl zonotit zákroky obránce Jacoba Truby z New York Rangers, uh, Jenž nejprve se střel Jojara Carey z Chicago a poté i hvězdného Nathana McKinona z ráda A k tomu vlastně podobný typ zákroku předvedl Ryan Lomberg z Floridy, který vypnul Jacoba McDonalda, dalšího hráče a volánč. Takže jednoduchá otázka, určitě jste ty záběry viděli. Je tento typ dohrání pro vás falu nebo ne, Matěj?
1: No já vzhledem že vím, že tam máš v zásobě jako podle mě mnohem tvrdší a zákeřnější zákroky, tak, tak tady já hlavně u toho Jacoba Truby, ač teda rozhodně nejsem jeho fanoušek, není to zrovna můj jako oblíbený hráč, tak, tak si myslím, že to faun není. Prostě jako asi samozřejmě můžu působit nějak jako staře, ale, ale, ale třeba v případě toho McKinona, tam jako, ač je McKinnon geniální hráč, tak jako přijel ze skleněnou hlavou a, a Truba neudělal nic, jako netrefil ho do hlavy, Jo, trefil ho prostě do těla, tady,
0: tady si dovolím nesouhlasit, když ti do toho skočím.
1: No tak takhle, jasně. Trefil máte, ho do hlavy. No, pokud máte skloněnou hlavu, jakože máte před sebou, tak samozřejmě jako ta hlava tam je, ale není to tak, že byste prostě jako, tu hlavu neuříznete, že to, to prostě jako nejde. Ale, ale za, mě, za mě tohle není. Jako za mě tohle není faul na nějaký jako disciplinární postih. A... Přiznám si, že mám jako samozřejmě obavy, že jako časem i tyhle tvrdé zákroky, protože jsou tvrdé, tak, tak z hokeje vymizejí, jako protože ten tlak, tlak to... Já mám, já mám prostě problém, když, když je to vyloženě a tak na hlavu. Co z, jako samozřejmě to je prostě trend v posledních letech, správný trend, prostě tyhle věci vyndat. A o tom se samozřejmě ještě teď budeme v, týhle, v tomhle tématu bavit, kdy prostě jako trefíte někoho loktem, kolenem, jo, do hlavy, to je pro mě prostě, prostě jako brutální. A, a, a stýl, jako dneska už by to tam podle mě jako nemělo dávno být, protože už se jako o tomhle bavíme 10 let. Ale případ z toho truby, jako ani v jednom případě si nemyslím, že to byl jako zákeřný faul. A, a... Prostě by se mi jako asi nějak dlouhodobě nelíbilo, kdyby tyhle, ty, tyhle ty zákroky z hokej vymizely.
2: Já jsem se na díval teďka ještě všichni za sebou jako v jedný během prostě pěti minut a, a musím říct, že tam byl jenom jediný zákrok, kde jsem jako křičel víceméně jako hrůzou a nadával, co to, co to má znamenat. A není to teda ani jeden z těch, který, který, jsou, který jsou vyjmenovaný na začátku. Musím říct, že mě, že mě to nepohoršilo, že ze nej, všeho uh, mi přišlo, že se neudělala samozřejmě Nechci říkat, nafouklá budu na to vůbec, protože ta hlediska tvrdosti a vůbec i zdraví toho hráče je to prostě pekelná záležitost. Ale třeba u toho Kary, tak tam se zkrátka stalo ta taková ta, ta, ta nešťastná záležitost, že se mu puk zamotá pod, pod nohama a samozřejmě instinktivně hráč se prostě podívá dolů. No a v tu chvíli tam, tam přiletěla truba, který by stejně do toho souboje šel, i kdyby ten, ten Kajra šel proti, jel proti němu a měl kotouč na holy, tak by pro největší truba tak reagoval, že to prostě tu, tu nenaberete během jako. Uh, tak krátký chvíle. A ten zákrok byl prostě jako tvrdej, stejně jako z hlediska Mekinona, tam možná jsem trochu akorát uvažoval od toho, že, že Mekinon se přijel vlastně do, do, do středu té třetiny, jako s, ano, s hlavou dole, ale ten Truba ho trefil vícemě jako ze strany, který on by stejně těžko asi mohl jako reagovat, a tam jsem si trochu říkal, hele, možná trochu jako zbytečná intenzita toho zákroku u Mekinona. A ten třetí mě, mě teda nevadil vůbec, jako tam, tam prostě obránci, obránci ujel Puk a, a Trefil na hrudník, víceméně jako tak čistým tvrdým hitem, dostal prostě strom. Uh, který bych samozřejmě já osobně nechtěl dostat nikdy v životě, ale uh, z hlediska v prostě který sleduje hokej, tak mi to přijde, jakože tohle k tomu zkrátka patří k té tvrdé hře. A, a jediný, který jsem si říkal tady z těch tří, že hele, možná zbytečná záležitost, byl ten zájak na, na McKinona, ne kvůli tomu, že by to byl McInon jako, uh, že by to bylo velký jméno, ale protože při vězdu do třetiny ono trefil z úhlu, kde ten hráč, který vlastně je trefernej, tak má těžko může reagovat a může se nějak zpevnit a, a cokoliv to i ta reakce. Ono to nevypadalo tak tvrdě jako třeba na Kairu nebo na toho McDonalda, ale, ale McKinnon se zvedal teda dost, dost, dost těžce a to si, to si troufnu tvrdit, že je to jako tvrdýák, který, který něco snese. Takže, takže ale, ale jako obecně já bych byl nerád, kdyby ty ty uh, tvrdý zákroky ve většině případů vymizely. A, ale ani jeden z nich podle mě není, nebyl z hlediska zákeřnosti nebo nějakého bezlýho jako, úmyslu, že bys nějak vymykal, že by byl vyjmečnej to vůbec. Prostě to přinesla hra a nikomu, nikomu jak si říká, jako hlavě, že bych chtěl někoho totálně sundat.
0: Co se té zákeřnosti, tak uh, tam souhlasím, ale já přidám asi opačný názor, uh, vám. protože uh, mě osobně, a vlastně Matěj o tom mluvil, že ty útoky, a na hlavu jako takové by měly z hokeje vymizet. Podle mě, když se podíváte na ty zpománé záběry, tak většina těchto tvrdých zákruků, a konkrétně v těchto případech, o kterých se bavíme, je právě vedena sice třeba ramenem, ale jako první kontakt je většinou s hlavou. Ať už v případě Kerry, který vlastně tu hlavu měl skloněnou, tak i v případě McKinona většinou je ten náraz jako první, anebo v lepším případě teda to bylo u toho McDonalda, že tam je ten náraz do hlavy a do hrudníku zároveň. Ale v případě druby právě, když se podíváte na zpomalené záběry, tak tam je vidět, že první kontakt je ramenem do hlavy a až potom vlastně se ta síla přenese na hrudník a do, a do těla. A taky proto ty oběti v vozovkách končí na nosítkách, protože prostě mají vypnuto, protože dostali ránu do hlavy. Um, takže pokud teda si nedají hlavou ještě o let, uh, při, při tom pádu. Ale myslím si, že tady to jsou docela i důkazy toho, že uh, většina těch uh, tvrdých zákroků uh, právě, s, řekněme, s nešikovnosti, takhle se to trošku uh, se na to pohlíží, nešikovnosti hráčů, kteří se dívají do země, do ledu uh, před tím nárazem, že si za to uvozovkách můžou sami, ale myslím si, že tady by si právě ti přijíždějící hráči, kteří chtějí hitovat, měli dávat minimálně nějaký pozor a snažit se spíš hrát do ramene nebo do těla přímo, ale ne ze předu na hlavu, protože takhle to potom dopadá. Takže já jsem tedy řekněme na té druhé straně tohle náhledu na na tady tu věc, protože myslím si, že tady to by prostě postupně mělo z NHL vymizet. Nikdo nechce vidět hráči na nosítkách a ostatně sami hráči o tom potom mluví. A nejvíc mě zaráží právě trubové jednání, protože uh, on vlastně udělal dva, tyto zákroky během dvou dnů. A mě tam prostě chybí nějaké uvědomění si vlastního jednání, že vlastně uh, v dalším zápase prostě vypne dalšího hráče. Uh, mě osobně tady to docela jako i naštvalo. A myslím si, že NHL dřív nebo později budeme se uh, zakročit.
2: Je dobře, že to, že se, že se o tom bavíme a že ty názory jsou na to různí, protože fakt ten, ten, jako ta, ta hranice mezi tím, co v zákroku nebo v té rychlosti a, 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 toho zákroku je vedení na hlavu a co je přípustný a co ne, to je, dokládá jako, že nejsme jenom my, kteří na to mají rozdělí názory. Vlastně i ta samotná soutěž se rady, protože je to tak ta situace je pokaždý tak jiná a tak unikátní, že je těžký jako reagovat. To McKinnona, jak už jsem se vyjadřoval, tak tam mi to přišlo trochu, že to bylo zbytečný ten zákrok dělat, z hlediska toho, jaká situace to byla, že prostě najížděl víceméně ze strany na Natena. Ale u toho Kyrie, já si myslím, že i kdyby to byl, a samozřejmě je trubomá pověst, jakou má, je to prostě silný chlap, který hituje rád a tvrdou 3 hry se neštítí, ale že u toho Kyrie je to prostě jiný v tom, že ve chvíli, když se jako obránce rozjedete proti tomu hráči, a, a on vlastně víceméně opravdu v poslední chvíli tam je to vidět, že on vlastně ten Kaira skloní hlavu pro ten puk, který se v tom souboji zamotá a má ho pod nohama. A to prostě jo, z hlediska lidského jednání nejde zastavit. Zkrátka se skloníte a podíváte se, kde ten puk je, abyste ho mohl vydolovat. Tak v tu chvíli je prostě podle mýho názoru i nemožný jako z, z trubova hlediska jako před ním zastavit a, a odsouvat to zpátky. Jo. To zase by bylo jako extrém, který by, který by podle mě tu hru jako do jistý nídy zničil a tady prostě to, to jako blbě sešlo a samozřejmě já, ani já si nepřeju, aby, aby um, se dělo, to se potom dělo, že Kajru tam museli oživovat a ten člověk, když se potom přiblížila ta kamera na jeho tvář, tak prostě absolutně nevěděl o světě. Měl opravdu jako panenky obrácený nahoru, bylo prostě bělmo a, a vlastně to nebylo příjemné a ne, tohle to není dobře, ale já jsem toho zákeřnosti a tady ty věci a k tomu se zákroku podle mě samozřejmě dostaneme, který asi pro mě všichni tady odsoudíme a, a je to správně, ale že zákeřnost a tady ty věci jsou je jedna věc ale prostě zkrátka hokej a rychlost, kterou se furt a víc, a víc, a víc a víc hraje k tomuhle někdy když ty okolnosti se k tomu jako, um, spojí tak k tomuhle prostě vede ne, neříkám k tomu, že ten hráč bude v takovém stavu, to probuchne ale tady to bohužel takhle vyšlo a musím říct, že vlastně že to prostě se hrály, by okolnosti pod mýho názor, že to prostě fakt nebyl úmysl Kairu vypnout a já ani se nemyslím, že jeho vyjádření potom, který vydal, by bylo nějak motivovaný nebo že teda uchránit si dobrý PR. Myslím, že potom sám z toho byl špatný. I potom, když, ho tam, když ho tam odnášel, tak vidíte trubu, jak tam jeden z nejbližších, kdo stojí a kouká, jestli teda bude všechno v pohodě. To by podle mě hráč, který chce někoho jako v úvozovkách zabít, jako neudělal. Ten by tam ještě pokřikoval ze stresní lavice a ukazoval posunky a takovéhle věci. takže takže, ale jo, u McKinnona, uh, to je určitě diskutabilnější, no, podle mě názor. Paradoxně, i, a, i zase jsme u toho, že ten zákrok na McKinnona v dopadl jako lépe, že, že McKinnon vodil nakonec po svejch, a přesto jsem toho názoru, že to ten zákrok byl jako z hlediska nutnosti a tady těch věcí jako horší, než na toho Kairu, který dopadl pro toho postiženého mnohem mnohem hůř.
0: Matěj, máš k
1: tomu ještě něco? No, tak já jako nesouhlasím s tím názorem, no. nebo prostě jako samozřejmě jako tendence, jako tak ono už jako mluví, že mluví se o tom, že se prostě z mládežnického je vyloženě jako vindá, hitování, že prostě další generace už na to nebude zvyklá a, a že to prostě jakoby, nechci říct, že bude bezkontaktní sport, tak, okay, jako nikdy nebude bezkontaktní sport, ale že prostě hity na tělo jako nebudou dovolený, no. Ale na druhou stranu já jsem prostě přesvědčený, že tu hlavu jako nikdy neto, jako mě vadí to, že prostě v NHL nebo to není jenom prostě v hokeji je řada zákroků, kdy prostě ty jako atakuješ hlavu, kdy jdeš po té hlavě, kdy jdeš prostě nějakým z částí svého těla, jdeš prostě jako trefilo do hlavy. Tohle si nemyslím, že byly ty případy. Myslím, že to prostě jdeš jako tvrdě, jako trefit toho hráče. A když má prostě skloněnou hlavu, tak jako, ta hlava tam je, jako, ta se prostě nedá jako, někam jako, schovat nebo, nebo něco. Na druhou stranu, já nejsem, žod, nejsem doktor, nejsem neurolog, ale, ale tak, jsem, tak mě to zajímá, tohle téma, mám rád třeba i americký fotbal, to je to prostě obrovský téma. Tak se mluví o tom, že řada otřesů mozku jako, máš i potom, když tě trefí do hrudníku. Jo? Že jako, nemusíš být jako atakovaná hlava, že prostě dneska už v tom hokeji je ta rychlost je tak obrovská. Tě, když tě v plné rychlosti trefí do hrudníku, tak můžeš mít to toho odce z mozku. Jo, jako možná to zní zvláštně, ale prostě tak to je. A pak samozřejmě jako ty odce z mozku jsou prostě to jako obrovský problém a pak jako pokud, pokud jdeme tímhle směrem, tak jako je možný, že prostě se za 10-15 let budeme dívat, kdy, kdy tohle prostě budou, jako, nebo v podstatě tyhle ty zákroky ve hře už nebudou, protože budou totálně jako, zakázané. Ale, ale pro mě jako, si myslím, že NHL má daleko jako větší problémy, daleko zákaznější věci, kterých i v letošní sezóně už bylo hrozně moc.
2: No a jenom, jenom navážu na, to, na tu myšlenku s tím, s tím, že by se od mládeňské kategorii hrálo více méně bez hitů. Tak je vlastně úsměvný, je, je že se o to tom člověk baví hlediska těle těch zákroků v této době, kdy třeba není to ani týden, že to třeba florbalisti získali bronz na MS a v průběhu toho šampionátu se uh, řešilo, jakým způsobem ten sport atraktivně diváka. A první, co třeba říkal kapitán Tom Ondrušek, bylo, že pojďme tu ligu víc pustit, pojďme víc do soubojů, osobní souboje, fyzického, to prostě lidi chtějí vidět. Teďka je to takový sport, to naše liga je taková, která tyhle věci moc nenabízí, je to kouskovaný, ty hráči do sebe tolik nezajíždějí. A paradoxně je tady druhá soutěž, která přízeň fanoušků, oproti samozřejmě florbalu má obrovskou v několika státech na světě. A řeší se, jestli náhodou jako nevyškrtnout z toho tvrdý zákroky hráče proti hráči. A podle mě je to teda cesta do absolutního špatna, když to řeknu, prostě do, do černá, že by to, to, by to nebylo dobrý rozhodnutí a, jako vůbec. Tam opravdu je problém, ta, že, a to se bude furt ještě víc, víc řekněme, zhoršovat nebo zlepšovat. Soutěž bude rychlejší a, a tím pádem tvrdší, protože ty, ty nájezdy těch hráčů do toho těla toho soupeře budou v daleko větší intenzitě. No, a, a potom to bude. Vést k tomu, že, že, ty, že ty to může vést i takovýhle věci, vlastně, které zajdou ze hry, což podle mě je ten hit uh, Truba versus Kyra, a, ale budou mít takovýhle dopad. No.
0: Já to jenom doplním, uh, abych nebyl pochopený špatně. Já určitě jsem pro zachování hitů v okay? jenom si myslím, že, že tady ty uh, případy by měly být uh, příkladem pro to, uh, kdy začít uh, tento typ hitů kdy trefíte ramenem nejdřív v hlavu až potom tělo, takže by měly být posuzvány jako faul. Myslím si, že tady to by měl být takový první krok, který trošku nabourá tady ten zavedený trend, který prostě z, z mýho pohledu právě už přechází v rámci té rychlosti, o které se díkom bavíme, do toho, že ty, tenhle typ zákroku bude čím tím nebezpečnější, pokud bude nejdřív veden právě na hlavu. Ve chvíli, kdy hráči budou umět uh, se vyhnout tomu kontaktu s hlavou, tak uh, jsem pro zachování těch nejtvrdších hitů a, a stromů a podobně, ale, ale mě skutečně mi vadí, když, když vidím ve zpomnených záběrech, jak jsou jak, uh, vlastně ramenem nejdřív do hlavy, která je třeba skloněná, ale myslím si, že hráč, pokud teda, samozřejmě nemůže asi zabrzdit, ale, ale určitě může nějakým způsobem minimalizovat ten kontakt nebo, nebo vůbec ten hit s protiráčem, aby ho prostě nepřejel jenom protože soupeř má skloněnou hlavu dole. Mě tady to přijde trošku takový jako srabácký, protože to prostě vidíte, že tam určitě je zlomek vteřiny, kdy, kdy vy si vyčíhnete toho hráče s pukem, pak si řeknete, dobře, jdu na něj a chvíli, kdy, kdy on prostě má skloněnou hlavu a vy ho prostě přejdete, že to tak jako využijete tak tady to mi jako vadí, Takže um, určitě jsem pro zachování tu, ale skutečně mi jde hlavně o ten kontakt s hlavou. Přesuneme se teď k trochu jinému typu zákroku, který byl k vidění v utkání mezi Winnipegem a Torontem, do kterého se neslavně zapsali na domácí straně obránce Neil Pyong a hostující útočník Jason Spezza když odmyslíme fakt, že že rozhodčím se ten zápas moc nepovedl a byli za jeho vedení hodně kritizováni, tak začněme nejdřív u Pionka, co si myslíte o jeho faulu kolenem na Rasmuse Sandina a dvouzápasovém trestu. Matěj.
1: Tomáš, já si myslím, že tady nejde ale dát stranou to, jak jak rozhodčí vedli ten zápas. Já si myslím, že prostě to nemůžeš k tomu, co se pak dělo, to, to opomenout, protože podle mě jako ze strany rozhodčí to byl absolutně nezvládnutý zápas, a vedlo to jako k věcem, které by pak asi nenastaly. Takže za mě takhle, já jsem paradoxně ten zápas viděl, a byl to jeden asi z nejlepších jako v sezóně, co jsem viděl, že ten zápas prostě byl dobrý. Jako bavil mě. Prostě pro ko diváka to byl prostě zábavný zápas, což jako v základní části si přiznejme je řada zápasů, kdy se člověk jako nudí. Tak to prostě je, jako ty zápasové tak obrovské množství, že to, ale tenhle, tenhle měl všechno, byl, byl zábavný, podle hodně gólu, byla tam tvrdost, ale pak tam byla i ta zákeřnost. U toho Pionga, takhle, já nejsem hokejista, nikdy jsem nehrál jako hokej na vrcholové úrovni a mě se strašně jako těžce hodnotí ty zákroky na koleno, se přiznám, jo, Tenhle, nebo takhle, v letošní sezóně už jich byla řada, jo? jako i český hráč Dimo Jaškin prostě to poznal a poznal to tak, že pro něj skončila sezóna, kdy třeba zrovna já tenhle zákrok na na zem viděl jako, jako totálně brutální, jako to bylo prostě pro mě jako zničit toho, toho hráče, prostě nemám šanci ho trefit do těla, ale jako trefím ho prostě, nastavím mu nohu a, a jako tím ho sundám, jako samozřejmě asi nepřemýšlím, že v tu chvíli, že by se mu v kolení, ale ono velmi často to v kolení, Byly zákroky na, na Barkova, které já už jsem třeba tak tvrdě neviděl. Jako taky bylo tam koleno na koleno, ale přišlo mi to, že to. Ale říkám, nejsem... tohle si myslím, že by fakt měl soudit prostě hra, nebo lidi, kteří prostě jako se v tom pohybu celý život mají to odehráno, vědí, jak v té situaci se dá zareagovat. To já ze svého pohledu říct nemůžu. Ale zároveň prostě pro mě ty, ty fauly na koleno, podobně jako ty na hlavu jsou, jako to je věc, která si myslím, že bychom měli, pokud to jde, pokud to jde, tak totálně eliminovat ze hry. Ten Piongův byl pro mě něco mezi, něco mezi ten na a něco mezi tím Barkovem. Barkova já jsem viděl prostě mírnějc, myslím si, že to byla spíš nešikovnost Mayfielda, protože tam jako vypadal dost zvláštně, naopak u, u borběckého na Naješkina, tak to pro mě byla prostě řezníčina. A tady ten Piong byl něco jako mezi. Co je ale pro mě důležitější a to, to jsou ty konsekvence, že, že v podstatě jako nebyl za to vyloučený, protože si myslím, že to bylo na trest do konce zápasu, a se nestalo, no a pak se staly věci, které mě vadí jako ještě víc, ale tam prostě musíme brát tu, tu úlohu toho rozhodčivě to nezvládnout, pokud by to zvládnul a toho hráče vyloučil do konce zápasu, tak ty další věci eh, co udělal, Jason Spezza, co za mě jako je ještě horší a je to prostě naprosto brutální. A samozřejmě už jsem jako registroval to, že, že, že ho omlouvají za to, že prostě za 12 zápasů, a on je, jako on je féro, nebo vždycky byl férovej hráč, tak jako Gentlemen prostě nikdy nebyl suspendovaný. Takhle tady prostě bylo vidět, že, že, že ta, ta, ta zlost a ta msta za to, že, že prostě Piong trefil Sandina do kolena a, a v tu chvíli vypadalo, že Sandin prostě může klidně se mu stát to, co se stalo Jaškinovi. Naštěstí ne, naštěstí to vypadá, že to bude jenom na pár týdnů absence. Tak prostě ten, ten, ten foul na Pionga pro mě byl prostě, jako to, co prostě se v té NHL jako absolutně tady už dneska vůbec nemá být. Jako Čet jsem samozřejmě zase jako názory o tom, že to byla nehoda, že spadnou, Ne, to nebyla nehoda. Ten hráč moc dobře věděl, co chce dělat. A i přestože Special sympaďák tak prostě měl, jako, měl měl rudo před očima a, a jako chtěl ho trefit prostě kolenem do hlavy. A tam, tam jako pro mě to. Takže ale zase podle mě nemůžem opomenout to ty rozhodčí, protože ty rozhodčí ten zápas nezvládli. A kdyby Piong tam už pak nebyl, tak by Special tady to neudělal.
2: Ale já jsem, já jsem to teda ve v fokových kariéře, ale jako ve, ve tvorbalových, když se dále prostě nějaký vyhrocené zápasy jako na, na třeba pextralize nebo takhle a, a rozločí ten zápas nezvládali, což se bohužel stávalo <laughs> za často někdy, tak já jsem nenáviděl tady ten jako, přístup toho, že, že ty uh, zákeřný a opravdu jako zlý zákroky na, na soupeře by se tímhle tím dali jako, omluvit. Že tady, tady s Matějem nesouhlasím tím, že, že se musí jako přijítnout k tomu, jak ty, ty rozhočí vedou. A no, jsi...
1: Pro mě, Honzo, že to skáču. Ne, já to myslím tak, že by to jako k tomu nedošlo, ale rozhodně to nevomlouvá specu. Jako ta, reakce, ta reakce prostě není absolutně, jako to je prostě brutální faul, který jako ne, nemá omluvu. Tam jenom to říkám, že by k němu jako nedošlo. Ale vůbec jim nevomlouvám, pro mě ten trest jako pro něj je, je absolutně adekvátní. Já se přiznám, že jsem čekal i vyšší. Já pro mě to bylo no, já prostě jako jim, nejbrutálnější faul v sezóně.
2: Jo, jo, souhlas. Co vlastně? Já jsem já chtěl jsem jenom říct, že vlastně to, že nevy, nevyloučili Pionka, je samozřejmě absolutní nonsens, protože podle mě ve chvíli, kdy uh, ten hráč uh, se prostě bojí toho, že ten hráč, uh, takhle trefíte hráče, který proti vám jede, a máte strach, aby vám neujal, že vás si vlastně tak tam tu nohu necháte a děje se vůle boží. A v a, a děje se vůle boží v tomhle tom případě velmi často znamená, že tomu hráči uh, zničíte sezónu, nebo zraníte ho na několik zápasů, nebo mu prostě přetrháte vazy. A je to absolutní dno, jakože prostě vyloženě. I s tou intenzitou, a ty, ty příklady tady jsou z minulosti, nebo i ze současné sezóny, že to způsobuje takovéhle věci. Je super, že, to, že to se o tom bavíme takhle chronologicky vlastně v porovnání s těma hitama, který jsme teď řešili předtím. Tohle je absolutní jako peklo. Že víceméně fakt tam ty zákroky, které jsme řešili předtím, můžou zajít ze hry a nikdy podle mě nejde hráč, který jede jako napřímo proti hráčovi, že na něj vys... o, tyhle ty příklady taky nebyly, že by vyskočil a do hlavy. Ale ve chvíli, kdy prostě necháte nohu za sebou, spevníte ji a proti vám jde hráč plný rychlosti, který o tu si přerazí koleno, tak to je prostě. A je vlastně jedno, jakým způsobem to podle mě může vypadat. I když tam ten hráč je nešikovně, co se stalo v případě Mayfielda, tak uh, jsem se tady docela smál, protože je pravda, že ten tam vypadal poměrně. Uh, co slovo zajímavě tam jako bylo dobře použitý. Tak je to se prostě tak strašně nebezpečný, že i ty, ty silné nohy, které ty hockeyistě mají, i ty kolena, to prostě nemají šanci vydržet. Prostě to lidské tělo jako není schopný dát. A ke specovi vůbec nemá jako smysl polen se vyjadřovat. Tady bylo řečením všechno. A bych musel říct, že to, je to jako slušný podcast právní by to všechno, ale myslím, že by tady padly slova, které by být neměly. Protože sklonit se jako náležícího hráče a v plné rychlosti budu nad do brady. Je podle mě jako to, 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 to není reakce, která by ospravedlňovala jakýkoliv zákrok na vašeho spoluhráče. Prostě není. Jakože, když opravdu hráč leží na, a, a absolutně netuší, co se okolo něj děje, a byl to zrovna pionk, tak to prostě vyšlo. A on opravdu, opravdu jako nespad, protože Skádka se sklonil a v plné rychlosti mu kolenem najel do hlavy. <laughs> Sorry, prostě. Ty máš dostat jako 15 zápasů, prostě 10 zápasů a je mi úplně jedno, že, že speca je, je do téhle doby byl řekněme čistej, nebo že je prostě považený za chlapa. Tady jako nešlo jenom o, o hráčskou kariéru u toho Pionka, tady šlo jako vyloženě podle mě názoru, opravdu jako fungování jako člověka do konce života. Prostě do ho filtri tý rychlosti trefíte. Bavíme se o tom, že že otřesy mozku může, může způsobit náraz do hrudníku, tak co může způsobit v plné rychlosti náraz kolena do brady. Jako <laughs> prostě nonsens, absolutní nonsens a, a, a to, co se... A i vlastně přišlo, že z následní potičky, ten speca přišel, vyšel jako, jako nějak, ten se jako vkůru od Bruselu potom vlastně se do ní ani moc nezapojil, což mě tro, trochu jako rozesmálo, pak si vkůru odjel na stříhačku, protože podle mě, kdyby někdo z těch spoluhráčů jako tam viděl, tak podle mě tam je naprosto naprosto jako adekvátní reakce, že ho někdo vyložený jako vyzve na totální spotyčku a z ničího, protože to je, to je největší podle, jedno z největších jako špinavostí, který jsem v NHL vůbec hokej viděl, podle mě. A to byl právě ten zákrok. Když se na tom jako na YouTube prostě kouká člověk zpětně a přibližuje se, tak prostě křičí, vlastně, jako plácá do stolu a říká si, co to má znamenat. Jako, to, je, to je špatně. A, jako mrazilo mě, Vstupně, že mě mrazilo. A, a to, to, že potom pěnku vlastně, jako kroutí hlavu a odjíždí, odjíždí z ledu na střížačku, ten pro mě vůbec nemá kroutit hlavou, ale měl by tam někde klečet v rohu a vlastně se jako modlit k pánu Bohu, že vůbec může vůbec po svej. Protože, protože to taky nemuselo dopadnout. Hrozný.
1: Pro mě jenom úplně malý dodatek, jenom že. Že bylo stejné, jako zvláštní, že když jsem pak třeba jako dával na Twitter ten, ten zákrok, tak se našlo řada lidí, jako lidí kteří se pohybují kolem hokeje, kteří jako, chodí na zápasy, píšou o, články o, o tom, tak mi napsali, že to byla nehoda. A to pro mě bylo prostě taky, že jsem říkal, jako, když už vemu to, nebo, nebo to jo, jako zase omlouvali, že kdyby tam nebyl, já říkám, kdyby tam nebyl, po tam být neměl, ale prostě tady se to jako nemůže omluvit. Jako, to prostě, jako, tam byly je, je ani jedno jako, procento, že to, to mohla být nehoda. Jako ale lidi,
2: kteří tvrdí, že, že speca jako, spadnul, nebo takhle. Kdy se naposledy stalo, že speca najíží do, do, do pásma a spadne? Jako, když se to stalo? Jako, takovýhle bruslás, takovýhle elikní špičkový hráč, že by jako jen tak něčeho nic spadnul. A najednou tam byl Nil pion, který zrovna pár, pár sekund předtím udělal tohle týmu spoluhráči. Wow, to je ale několik jako, náhod za sebou. Samozřejmě jasný čistý úmysl ho trefit. Jako prostě to, 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 vidí jinak, tak to podle mýho názoru opravdu vidí špatně. A jako mrazilo mě. Prostě mrazilo mě. A pak, když člověk vidí v dnešní době, samozřejmě ty vzpomelný zábry ze všech možných úhlů, tak to je prostě ze spoda trefenej, do brady. Jak říkám, hrozný, no? Hrozný.
0: Já nemám co dodat, no. Tady ty zákeřní zákroky, ty se musí tvrdě trestat a Měl by to být takový varování pro ostatního. No. Tohle, tohle nemá prostě z okem nic společného a tady bylo jenom vidět, že, že ve Specovi bouchly saze za tu frustraci předchozí, takže myslím si, že o nějaké odplatě nebylo pochyb a, a ten úmysl tam byl, tam byl zřetelný.
2: A nebo mě ještě, nebo mě ještě napadá že jít jako NHL je takovýhle jako záležitostí plná, že prostě někdo udělá nějaký zákrok v rámci hry, prostě špatný špinavý nebo na hvězdu týmu, tak si to s tím prostě teda vyříkají. Ale jako vem se od pěstního souboje, vyzvěho jeho nabitku, to v rámci jako nepsaných pravidel, NHL respektují naprosto všichni. Ale nikdy v historii se nestalo pravidlo, že by se reagoval tím, že najdeš kolenem do ležícího hráče do jeho hlavy. <laughs> to prostě, ještě předtím, když podle stejný lidi, kteří na ten hokej koukají, se u těch předchozích hitů bránějí hlavně, ať jako netrefujou toho, z hlavu toho soupeře. A myslím si, že to je jako taky logický pohled, ale u tohohle případu obhajujou, že to je přece v pohodě, že jako nehodá a že prostě se musel pomstít, rozhodně se jako nemusíš pomstít tím, že najdeš plný rychlosti kolen do hlavy. Prostě tak to je.
1: Já nechci tuhle debatu posouvat, že jsme tady byli další půl hodiny, ale co je jako vlastně úplně největší problém je, je práce George J. Perose, jak... Jak prostě suspenduje a nesuspenduje ty hráče jako na ty zákroky, když se podíváte na všechny ty zákroky. Tak když tady třeba říkáme a to se shodem a nemyslím si, že, to jako, že jsme češi že to jako z českého pohledu, ale že třeba ten zákrok na Ješkina byl prostě brutální, a ten hráč nebyl suspendovaný ani na ten zápas. Na ho to, to, to samý, taky se jako myslím, hodně základný zákrok. Teď Pjung byl na dva. Já si myslím, že poprávu, ale spíš chci říct, že, jako ty, to, že ty hráči před ním nebyli, jako když si myslím, že borvěcký na Ješkina byl jako ještě brutálnější zákrok, jako a nebyl. A to je prostě. Probl... Jako, to je asi současně největší problém NHL, je, že člověk nikdy neví u těch suspendace, jaký budou. Jako, prostě já vůbec netuším. Nebudu... Dokonce ani nevím, jestli bude suspendovaný ten hráč nebo nebude. Mám na to nějaký svůj názor, ale často jako, úplně jinde, než, než názor George Perose. Což si myslím, že v minulosti, kdy třeba ved disciplinárku Branden, tak ta jeho práce byla výrazně kvalitnější a člověk měl jako mnohem víc jasno. Teď v tuhle chvíli já vůbec jako nevím. A... A říkám, ty zákroky ne, neubejívat. Já jsem, jsem i přesvědčený, že tím, že ty, ty, ty tresty jsou tak jako podle mě menší, někdy jsou vůbec, tak, tak ty zákroky ale obejvat nebudou. Protože prostě tím hráčům to prochází. Hm.
2: Říká se jenom jenom doplním, že když, když tu disciplánkové tak takový věd hokejista, když jí vede Peros, takže už to není tak úplně hokejista. Takže. takže ale to bych co si píchám, jako už hodně. to Nechci scházovat toho hokeje umění v minulosti, ale je pravda, že kritika, která se na něj vyvalí z hlediska jeho rozhodnutí je plně naprosto oprávněná. A především jeho rozhodnutí vedou k tomu, že ty hráči to prostě zkusej a, a buď to vyjde, a je z toho nic, anebo to nevyjde a je z toho maximálně zápas dva. A nedej bože, přetrhaný vaz je tak je to takový blbý přemýšleník, kterým to potom vedeno.
0: Na závěr dnešního podcastu se musíme změnit ještě o dvou velkých událostech. Tou první je další milník brankáře Marka Andreo kterému se tedy vracíme, jak bylo sebováno, který jako třetí golman v historii po Martinovi Broderovi a Patrikovi Roa pokořil metu 500 výher v základní části. Honzo, je to pro tebe další argument pro to, aby byl fléry uveden do syně slávy po konci kariéry, nebo se řadíš spíš do té skupiny lidí, která není o jeho volbě stoprocentně přesvědčena?
2: Já jsem 100% přesvědčený. Jsem i jeden z těch, který, 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 u kterých je flary oblíbený. Mám ho v oblibě, patřím jako k většině NHL. A ne, pokud se dostanete do, do, do skupiny tří brankářů v historii, kteří vychytali 500 uh, vítězství, tak já, ta diskuze podle mě je potom docela bezpředmětná. No. Navíc jsou tam Stanley Cupy uh, olympijské vítězství, kterým samozřejmě jako nepřispěl důležně silně na ledě, ale ale i uh, z hlediska jeho charakteru, co do, co do lidi přines a, a, a jeho schopnostem, jednička draftu podle mě roku 2004, nebo 2003, jestli se nepletu, uh, tak uh, samozřejmě taky vlastně opravdu k tomu bejt slávy, ale myslím si, že ta diskuze je, říkám, bezpředmětná, no. Jsou tři golmani, ty si tady vyjmenoval, kteří jsou jako absolutní legendy tohohle sportu a, a tam není, není o čem, no.
1: Jo, no já můžu jenom souhlasit, ten si myslím, že je to bez pochyby, že bude, že no, prostě jako v budoucnu nebo v krátký budoucnosti myslím, že Roberto Longo se dostane do syně Slávie, a, a, a Golmaní jako Lundqvist, jako Flary, jako Pricey, myslím, že jsou prostě jasný v této generaci, navíc prostě i to, že vyhrál tu cenu pro nejlepšího Golmana v 36 letech, jo, je, je, je další, že prostě ta jeho dlouhověkost, Říkám, U vyhodí je vlastně jediný to minus, že má prostě občas ty momenty v tom playoff, off je to excelentní gólman po celou dobu kariéry. I to, že je prostě takový sympaťák jako i to přidá, protože si musíme přiznat, že je řada hráčů, který si myslím, že by v dnešní době v Sviní slávy byli, ale to, že třeba mají nějakou jako, černou minulost mimo let, je kvůli tomu jako kvůli tomu se tam nedostali. Tak Flery je úplně jako opak, tam ty všichni ty hlasující, jako o něm budou mluvit jenom v superlativech,
2: takže za mě, za mě je úplně k tomu jenom je připomínku, že, že my jsme, jsme v minulosti tady, tady doma natáčeli video naše prostě předchozího okruhého pořadu, který už teďka není, tak jsme právě řešili díl, kde se řidnila, řešila Sýný Slávy a sestra nás potom slyšela šla za mnou a ptala se mě jako, kdo teda se do té síně Slávy dostane. A tak říkám, že jo, že Fléry se do síně Slávy dostane, podle mě. Tentokrát. To je jako naprosto jasný.
0: Já si jenom vybavuju, že v minulosti ještě teda možná předtím než, než šel do Vegas uh, Flery, tak uh, že se hodně, hodně políželo na to, že, že hrál za Pittsburgh, kterému se tehdy dařilo, že, že měl silný tým a, a že vlastně tomu mělo jakoby škodit v tom náhledu uh, výjimečnosti, ale myslím si, že, uh, že ten tým by nebyl tak úspěšný nebýt právě Fleryho, takže uh, myslím si, že tady ten protiargument uh, je, je podle mě lichý a, a si ty výhry musíte vychytat a to o tom, že nebo není to jenom o tom, že, že vás táhnou spoluhráči v poli. No, když jsme ještě u brankářů, tak bychom vlastně měli zmínit jednu z posledních novinek, a to zdravotní stav Bena Bishopa z Dallasu. Dlouholetá jednička Stars oznámila, že musí s profesionální kariérou přičasně skončit kvůli těm komplikovaným problémům s kolenem. Takže nakonec se ukazuje, že, že ta opatrná strategie Dallasu, který si ponechal čtyři brankáře na soupisce do této sezony, se Stars vyplatila. Co říkáš, Matěj?
1: No tak asi jo. No. Asi Asi jo. se přiznám, že, že pro mě bylo docela přikapení, jak hlavně z kraje sezony Brandon Holby, jakou porci dostával zápasu. Jako čekal jsem, že to bude spíš ten spíš náhradník. No, na, na druhou stranu Anton Chodubin skončil na waveru. A, a nakonec si nejlíp z nich všech se, a to jsem Brian naopak čekal, se jeví mladý Jake Otinger, který si myslím, že je prostě v budoucností v brance, v brance Dallasu. A ty ostatní jsou jako takhle u Bishopa prostě tak jako jak dlouho nechytá, prostě roka půl nebo skoro dva roky. A prostě to už jako při jeho postavě, kdy máte prostě přes dva metry a, a máte tak dlouhodobý problémy a... a ta pozice brankáře dneska je tak strašně náročná, prostě jako <gledy> se pořád stávat nahoru, dolů, nahoru, dolů. Při té váze, kterou on má a při té vejšce, jako to je prostě obrovský chlap, ty, ty klouby jsou tak oddělaný, že se přiznám, že jako klobou dolů o tom, že to z, chtěl zkoušet, já vždycky jako strašně respektuju ty vrcholový sportovce, kdy prostě už není přáno kdy to tělo řekne ne, ale tak ta vůle je, jako já, já vždycky strašně jako... Nemám rád, když prostě fanoušci a lidi takhle jako kritizují ty, ty hráči, říkají, že už to měl zabalit, prostě, jako jenom se strapňuje, Ne, nestrapňuje. Prostě, to, je, to je borec, který prostě 30, 35 let zasvětil všechno tomu, aby, aby prostě patřil k nejlepším nejlepším na světě, aby mohl chytat VNHL. A když, když prostě vám to tělo jako řekne ne, tak by to zkoušíte, budete to zkoušet, no, ale jako samozřejmě... Jako jednou prostě, jednou na to dojedete, ale já mám respekt za to, že to prostě zkusil, nebo že to zkoušel, že, že ta vytrvalost tam byla, ale, ale tělo už, už, už řeklo ne.
0: Já jenom doplním uh, situaci Antona na ten teda prošel waivers a skončil na farmě, no a tady je uh, krásně vidět, jak je ten hokivý život vrtkavý, protože uh, loni dotáhl Dalaz do finále Stanley Cupu a, a, a teď, je, teď je na farmě a vzhledem teda k jeho nelichutivým výkonům je teď teda číslo 3 v organizaci Stars. Uvidíme, jestli se zase veškrábě nahoru a, a ten jeho osud zase stočí do NHL. No a tou druhou událostí byla určitě paráda Trevora se se Enheimu, který utkání proti Bafalu nevýdaným lobem z pozabranky vybídl Sonnyho Milána ke skorování ze vzduchu tak co jsi ten kousek říkal, Honzo?
2: Bomba. Naprostá bomba. Jako, k tomuto momentu se dostali i lidi, kteří s hokejem ne, že nemají společný, ale aktivně ho nesledují. Uh, absolutní pecka. Uh, musím říct, že jako, těma názorma, který se vyrojili z úst um, určitých lidí, že to degraduje ligu a soupeře, to <laughs> jako absolutně je To absolutní nesmysl. Uh, měli jsme na to vedenou akci zajímavou debatu, uh, kde kolega Luboš-Brabec říkal, dobrý point, že třeba s tím porovnáním uh, Hertla, který tehdy dal gól na 8-2, mám pocit, uh, tím, tím na tom nájezdu mezi nohama, že to je trochu něco jiného, uh, že to jako dobere pochopit, že některým hráčům se to jako nelíbilo a že mu pro, podle něj pravděpodobně v kabině vysvětlili, že, že by se to za takový stavu taky takovýhle věci, že se prostě nedělá. že to je jako nepsané pravidlo, ale že samozřejmě všichni chápou, že ten mladý klub, který vtrhnul ligu a byl plný elánu, ale tohle to je prostě za, za vyrovnej zápas, uh, naprostá bomba, jako, jako jsem blahem, pecka úplná.
1: Je nutný podotknout, že prostě toto to video mělo snad schlídnutí kolem 50 milionů, že se fakt jako dostalo k lidem, který by v hokeji, který hokej by se nezajímá, jo. A takhle, takhle, dokonce jsem někde čet, že i Michael Jordan si pak ze Zígrasem prostě vyměnil několik zpráv, jakože, že byl toho úplně nadšenej, jo? a asi to ne, jako nevím, nevím jestli z minulosti, že by Michael Jordan byl nějaký velký fanoušek hokeje. Jo, jako prostě dostalo se to tam, kam by, by se asi hokejová akce nedostala. To je na tom obdivuhodný. Souhlasím s tím, že já se netajím tím, že mám Torce rád, že to je jeden, jako prostě, že si myslím, že to, nebo takhle, myslím, já jsem přesvědčený Já samozřejmě výsledky o tom mluví, že to je jako skvělý coach, prostě jeden z nejlepších vůbec amerických coachů v historii. Na druhou stranu ten názor prostě byl, byl naprosto šílený, jako vůbec jsem... Přiznám se, že, že mě to jako mrzí, protože já ho jako často bráním a rozumím, že některé věci třeba, v jakým hokej se vybíjí, že se mu nelíbí, že, že prostě to... Ale v tomhle tady byl úplně mimo, jako když řekl, že by pak šel za tím hráčem a šel by mu jako, ho jako pokárat, že to, to mi přišlo vlastně úplně nejšilenější, jako že by kritizoval svého hráče za takovou genialitu, to ne... Pak je můj osobní názor, a to je jako čistě můj, a tam asi možná mluvím jako dinosaur trošku, že jako bylo to, byl to skvělý moment, ale není pro mě jako z mýho prostě pohledu, jako se někomu líbí tohle auto a jinému tohle auto, tak můj jako Typ gólu, že bych jako. Já vůbec ty jako Michiganů, já to toho tak nadšenej nejsem, mě to jako nepřijde zase tak, zase tak skvělý. Já prostě mám radši jako to, co předvání McDavid, jo, nebo, nebo Eneheim, asi dva zápasy předtím, kdy prostě si vyměnili tři, čtyři hráči prostě v rychlosti puk ze svého obraného pásma až to a, ta, a, a ten třetí dával prostě gól na druhý straně do prázdný brány během dvou, tří sekund. To je pro mě víc, v takhle góly mi se líbí, ale to je jako čistě můj pohled. Ale jako co se týče reklamy pro ten hokej, je to samozřejmě neuvěřitelný a myslím si, že takových momentů bude přibývat. Nesouhlasím s tím, že to je ojedinělá věc, která se nebude opakovat, protože když se bavíte s trenérama nebo s agentama mladých hráčů, tak dneska hráči ve 13, 14, 15, 16 letech tyhle ty věci vokoukávají a fakt ty mladí kluci tohle umějí. Takže až se budeme dívat na 20, tým mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby na mistrovství 20 letech něco byli těch pokusů o Michigan bude přibývat. Ono už přibývá, už jako není to teď zase Svečníkov, který taky jeden gol už takový dal, tak to zkoušel, nepovedlo se mu to, ale myslím si, že těch věcí bude přibývat. Takže prostě je to trend, jako tomu se neubráníme, ale já samozřejmě s tím jako vůbec problém nemám. A přiznám si, že jsem jako, ač vám to rád, tak, tak tohle prostě bylo jako hodně zpátečnický názor a vůbec se nedivím, že to vlastně, v podstatě nikdo ho nebránil, jako ani lidi, kteří jako s ním sympatizujou a vědí, že to jako asi někde vevnitř je to prostě dobrý chlap, tak, tak tady ho vlastně nikdo nebránil. Tady v podstatě řekli, ne, hele, jako v tuhle chvíli působíš, jako úplně, jako prostě tohle je trend a tudy to půjde a, a tady prostě jako bát, jako pro mě bylo nejhorší to, že by fakt šel za tím hráčem, a jako káral, za to, že vlastně jako dal gól a ještě, že myslím, že to bylo 0-0, ne? Nebo nějaký to byl vyrovnaný stav. Ja, prostě to U toho Hertle, já si to, že i u toho Hertla tehdy já jsem byl takový když to, jo, tak to byl Don Cherry, no, tak to bylo, to bylo úplně, kdy prostě on byl první vlastní, kdo ho kritizoval za ten, za ten, zase, berme to, že to byla věc, teda byla 8 let zpátky, tak zase ten hokej už se za nějak posunul a bylo to za toho stavu, kolik, 8-2, 8-4, prostě bylo to rozhodnutý. Já rozhodnutí. myslím, že, da, že
2: dával na, na 8-2, no. No, 8,
1: tak to bylo prostě, že to bylo jako zesněšení toho Goleman, ale nevím, já jako mám, já, mně mám... se to líbilo,
2: já, se, já jsem toho byl panoušek a vůbec jsem to nechápal, že by někdo ho měl kritizovat to jestli tohle dovolil a že ho dělá tohle parádu, no, jo. Jako Pro
1: několik, to nějaký 20. zápas v NHL, prostě jako byla to show a já, a já i když třeba v některých věcech jako mám rád ten starý, starý tvrdý hokej a proto třeba s tebou Tomáši nesouhlasím ohledně těch hitů, tak, tak prostě tohle to takový to jakože zesmíšní soupeře, nebo prostě nevím, tohle pro mě jako... Já,
0: já si myslím, že tady je trošku uh, rozdílná mentalita, řekněme, severoameričanů. Uh, s tím, tím naším českým vnímáním hokeje, kdy samozřejmě, že milujeme nájezdy, zkoušíme si parádičky, fintičky a, a myslím si, že právě v, uh, v takhle v Severní Americe se drží i to dekorum uh, ve chvíli, kdy prostě jeden tým je dole, tak, tak druhý tým buď teda ubere z plynu, nebo prostě už, už nepřilévá ten, ten olej do ohně do těch rán. Takže myslím si, že tady, tady je trošku jiná mentalita. Proto my asi jsme nedokázali pochopit ten případ Hertl. Kdy, kdy my jsme to vynášeli do nebes a, a v Severní Americe se, se na to spíš dívalo, že, že to bylo mají soupeře. A právě, jak si říkal Matěj, že tady je ten posun, tak, tak myslím si, že tady to je krásně vidět u toho zígrase, kdy, kdyby se tady to stalo v roce 2014, tak, tak by se na to dívalo jinak než, než teď. Teď se, to, teď se to bere hodně pozitivně a a z, z mnoha důvodů, který, o kterých jste už mluvili a, a myslím si, že, že to je tak dobře, no? Ž, že NHL se tady tom taky proměnila a, a už, už to není braný jako za, a, za nějakou degradaci hokeje nebo, a, nebo třeba soupeřeno.
2: Já jenom, já jenom řeknu, že, že to vnímám úplně stejně, myslím si, že to taky bude přibývat, že to je stejný jako, jako z hlediska toho Michiganu, který když se poprvé ukázal na, na, šp, na špičkový úrovni, že může fungovat, tak se víc a víc hráči jako snažili o jeho, o jeho aplikaci. A, a to stejný je teďka podle mě, bude u tohohle s tím jenom. Já musím říct, že za sebe to vnímám uh, úplně stejně jako nějaký třeba taktické věci, které vymýšlejí analytici nebo trenéři. Že když oni přijdou s nějakým, ať už past ve středním pásmu, nebo že, že oni nějaký jiný speciální jako model, jakým způsobem napadat a zahánět soupeře do kouta a získávat puky a aplikovat a ono to funguje potom v těch zápase a fakt vám to jako dá ten, tu výhodu k té výhře. Tak já tohle vnímám úplně stejně, že prostě tohle je typ věci, která, když se dobře zahraje a mají dva hráči naučnou a vědí o tom, tak ono to zkrátka přinese gól a, a o tom přece jako, ta hraje. A, a, takže já to vlastně, neroz... příjemně často se to jako rozděluje. Je to samozřejmě víc vidět, což o čem mluví i ten, ten jak říkal Matěj, ten počet těch zhlednutí na tom, na tom YouTube. Je to samozřejmě víc vidět, toto to branky, pod tím se hokej hraje, ale jako ze svého pohledu to vnímám stejně jako jo, taktická, taktická nová varianta napadání, bránění, vlastně ve středním pásmu, jak jsem říkal, jsou věci, které pomáhají k výhrám a tohle konec konců taky. Takže, takže jako nemám vůbec problém s tím, že se tohle bude objevovat a vlastně na tou kreativitou těch hráčů jako musím říct, smekám, že, smykám, že jo? to prostě jako napadne, že to udělá v tu chvíli, prostě že se, se jako propojí, oni divá, že on tam plácne ten Miláno klobouk dolů jako.
1: Ještě pojem poslední jako dodat, jak je to důležitý, že prostě oni všichni se zlepšou. Všichni hráči prostě jsou kreativnější, to, ale zlepšou se i ty golmani, jo? jako prostě jsou pořád lepší a lepší a dát gól dneska je nejtěžší, co kdy bylo, jo, prostě a a vy musíte přicházet jako, s novými metodama, protože jako, prostě dávat góly není, není jednoduchá věc. A, a, a je, je to naprosto přirozený, že prostě budou zkoušet nové věci, že, že prostě budou... Proto, proto nesouhlasím, ten názor jsem tak jako často čet, že to je jako, ojedinělá věc, která teď byla, jako, zase se nebude nikdy opakovat, to já to si nemyslím. Já si myslím, že prostě navíc jako, tomu hodně napomohlo to, že prostě bránění Buffalo bylo taky dost pofiderní. A, Myslím si, že když prostě takhle situace, se, nebo když v tu chvíli bude k tomu možnost to udělat, tak si myslím, že takových možností, nebo takových situací bude přibývat. A, a, a co se že toho Michiganu to úplně, tam si jako myslím, že to bude víc a víc hráčů jako zkoušet. Protože se na druhou stranu, když se vám to pove, jako povede, tak ten Golman je bez šance. Jako. Tam, jako když se vám to prostě povede to jako do toho rohu, tak ten Golman to má prostě ohromně těžký. Jako vy stojíte za ním. Že jako on, on tam nevidí prostě. A takže si myslím, že tohle to tam je dobrý, že on vlastně ten Miláno není řval, že Michigan, Michigan, jakože to zkusí a on teda prostě když viděl, že Milano je absolutně nebránitelný, že prostě sám před Golmanem nikdo, tak mu to takhle poslal no a pak samozřejmě je to i o tom Milánovi hodně, že prostě ta, ta koordinace, to, ta vokoruka, že prostě fakt dokáže to prostě sklepnout, sklepnout ty branky a zase Golman prostě jako co s tím má dělat, to je prostě nechytatelná věc.
0: K tady tomu, že se to bude opakovat a bude se to dít, častěji nahrává i to, že jako myslím si, že je úplně jasný, že, že druhý den mladí, mladí hokejisti si to hnedka zkoušeli na tréninku, tady ty věci, tady ty, tady ty finty, takže uh, tam se to hnedka strašně nabalí a, a jak, je to, jak, to, jak je to populární na sociálních sítích, tak, uh, tak už, je to, už je to všude. A mě tady pobavilo uh, vzpomínka uh, Keita Jonesa, bývalého hráče a teď spolukomentátora uh, na jedné ze zámořských televizí, uh, kdy on vzpomínal na uh, reklamu Vejna Greckého v 80. letech. On vlastně uh, si v té reklamě jenom vlastně dribloval s Pukem, snad jednou dvakrát e, jako ve vzduchu a to bylo bráno jako prostě něco, něco úžasného a hnedka si to ti hráči v těch 80. letech zkoušeli a zkoušeli si jako ten dribling ve vzduchu s Pukem a to bylo bráno prostě jako za, za něco jako neskutečného a, a teď jsme prostě tady u Michiganu a u tady těch, tady těch pasů přes branku vzduchem, takže ten ok se neuvěřitelně ví a, a jsem zdarý, co, co přijde ještě dál, protože hráči um, umí být hodně kreativní a je otázkou co, co budeme výdat v budoucnu. Já ještě na závěr úplně využiju dotaz Tomáše Vambery, který se právě ptá na Eneheim, co říkáte na formu DAX a jestli jim to vydrží.
1: Enheimu, jako je to překvapení, je to určitě překvapení. Já jsem jako čekal, že budou lepší. Vzájem k že v posledních sezonách patřili úplně jako k suterénu NHL, tak, tak to asi nebyl úplně jako odvážný odhad, že budou lepší. Ale nečekal jsem, že až budou takhle dobrý. Že prostě ty tam, ta mladá generace kolem Zigrase, kolem Jamieho Drysdale'a nakopla ty starší hráče. Prostě vlila, vlila novou, novou sílu, prostě novou krev krev dožil a, a teď i hráči jako Fowler, hráči jako Šetenkir, Getslav, prostě fakt mnohem le, lepší hokej, než hráli v těch posledních sezónách. A je tam jako zajímavý mix, mají samozřejmě skvělou Johna Gibsna, i když myslím, že teď je zraněný, s nepletu. Ona je mu jediný, co je, a to je prostě taky jako daň za to, že je mladý tým, že oni mají hodně série. Já myslím, že jsem se koukal, tak měli v sérii šesti proher, pak jsme vyhráli osmkrát za sebou, jo? že mají takový, jako je to hodně nahoru dolů. Ale myslím si, že to určitě tým, který prostě do poslední chvíle bojo, bude bojovat do play. Jo. Teď tam v pohodě je, že jsou, jsou týmy jiný, kteří řeší problémy. Bavili jsme, mluvili jsme tady, já tady naznačoval že naznačoval krásný gol Konora, Mac Davida, ale Edmonton prohnal šestkrát za sebou, jo. takže tým, který prostě vím, že tady je Honzov kolega minule, Pavel Lišaví říkal, že věří na Stanley Cup a už se zase začínají propadat, zase tam prostě ta branka. O kom to říkal, o Edmontonu? Vodmontu. Jo, Vodmontu. To, dostal,
2: to dostal hrozný kartáč to je blázen
1: že bude v Černuslavit slavit Cup, tak jsem říkal, no nevím, prostě pořád tam mají ty problémy bratř. a ty se zase teď ukazují. to Enahym právě nemá, jako pokud John Gibson bude zdravý, tak je to samozřejmě elitní golman a s tou mladou krví a, a s tím, že to byli Enahymu jedince by bylo dobré aby tam začali taky chodit trošku lidí, protože během toho období, kdy se jim nedařilo tak ten zájem o, ho, o hokej tam hodně upadl tak doufejme, že tam začne, zase začne, protože ten tým je zábavný. Je zábavný na koukat právě díky těm, těm mladým hráčům a pak i hráč jako Getzlaff a tak. Jako, jako pořád Getzlaff je prostě geniální hokejista, ale už asi prostě ty energie mu moc nezbývala. Takhle si myslím, že, že vedle těch mladých prostě musíme samozřejmě troje tady ho zmínit, protože to je taky že, ta jeho... To, v této let, letošní sezonie 19 zápasů s bodem, jo, prostě hráč, který si udělal jméno na juniorský mistrovství světa, teď velký, mluvilo se o tom, že pojede za Američiny na olympiádu, což by před pár měsíci asi nikdo nečekal. Samozřejmě zase jsme u toho, jestli pojedu hráče ale těch příběhů v je hodně a
2: ten tým, ten tým, jako je to tým na
1: vzestupu určitě.
2: Těžko co dodat, snad jenom, že uh, takový ty názory těch fanoušků, který už několik let říkali, že ta mladá generace jako super, 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 už tady je, dorostla, tak, tak to neplatilo je to jedně dobře. Jako, že prostě přidává to ale že ty týmy tam fungují v určitým koloběhu, uh, kdy ta doba té přestavby u onajemu už vypadá, že by mohla být konce a opravdu hráči jako Třeba Zíhra je pro mě model hráče, o kterém jsme se tady bavili, a nejenom proto, že, dal, že, dal ten, nebo že vymyslel ten gol, který jsme tady řešili, ale prostě ten mladý, drzej hráč s naprosto jedinečným sebevědomím přes, i přes ten svůj mladý věk, s úžasnými schopnostmi, jako techniky a myšlení. Ale samozřejmě jako postavou by to 20 let zpátky byl borec, který by v podstatě ne, že neměl na šanci, ale byl by to strašně těžký a takovýhle hráčů přesně bude přibývat. Americký systém takovýhle hráče vychovává. A mě baví, jako mě baví, protože um tam daleko víc podle mě převažuje tu, tu jako tvrdou fyzickou stránku hry. A mě vlastně jako ta hra technická a jako ladná, ještě tak řeknu, jako baví víc mi blížší, no, takže takže jsem jsem rád. A je mi, jsem velmi rád i z pohledu teda Gipsna, protože jeden z nejlepších brankářů soutěže, že se musel kolikrát jako těžce trápit za tím ansáblem, který hrál před ním a teďka už si může nějakou tu výhru užít, takže myslím, že ten je, ten je asi možná nejvíc happy za všeho.
0: A Tomáš Revaj se ptá, který hráč nebo tým VNL je pro vás v této sezóně překvapením nebo zklamáním. Tak Mati.
1: Tak překvapení asi ten Anahajm je určitě jeden z adeptů. Pro mě i svým způsobem San Jose, který prostě já jsem jako totálně odsoudil jako na, na prosím su terénu NHL, tak se drží prostě řada těch zkušených hráčů. nehraje tak špatně, jako v těch předcházejících sezónách Nehraje úplně na ten svůj kapitál, který dostávají od klubu, ale není to tak, tak hrozně, jako pro mě San Jose je jako překvapení. samozřejmě z českého pohledu prostě pohledu Tomáše Hertla, který, který mu končí smlouva, eh, hodně se spekuluje, jestli podepíše dál, jestli, jestli to jestli zůstane, nebo jestli prostě ho vymění, protože to taky je to tým, který asi bude procházet nějakou přestavbou, tak taky San Jose je pro mě, pro mě překvapení. Calgary je pro mě překvapení, ty jsem taky jako vůbec nečekal, i když teď teď měli série asi tří pro za sebou a teď mají ten COVID, kdy tam jako 17, 17 členů toho týmu je to a zase jako bavíme se, pořád je to prostě zdravotní problém, jako nikde není psáno, že všichni ty hráči prostě se vrátí a budou jako hrát stejně jak hráli předtím, prostě pro někteří to fakt jako Nathan McKinnon o tom mluvil, že prostě jako další měsíc potom pro, 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 pro dělání prostě nebyl, ne, nehrál. Takové formě, jak by si představovala. Ale, ale no.
2: tak, tak, tak se to bere. No, pro mě že tě přerušu. Že mám pocit, že, že lidi to tak vnímají. No, tak je na kovit protokolu, tak za deset dní bude zpátky a bude normálně ne. hrát. Ale tak to není, že jo? Ta věc je jako ne, fakt ne. závažná ne. A, a má z následky. No. A pro mě ne, jsem tě přerušil.
1: Po, ne, Ale má, přesně tak jsou hráči, kteří prostě řeknou, že moks mohl jsem, mohl jsem klidně hrát. Prostě jenom jsem seděl u televize a koukal jsem na hokej a, a pak prostě za deset dní nastoupím a jsou stejný. Ale jsou hráči, kteří říkají, že prostě fakt měsíc potom prostě ta výkonnost je, je, je 50%. No a co se týče zklamání, no tak, uh, tak tam se podívám na tabulku, na tabulku NHL. No, te, pro mě ten Seattle, tam jsem jako, i když jsem s ne, ním nevěřil, tak říkal jsem, že to, bude, že to bude aspoň trošku lepší Chicago, i když ty se teď jako taky zvedají. Svým způsobem otava, i když teď má taky jako sérii výher, no a co se týče Arizony Montrealu, tak to jsme myslím probírali minule, protože Arizona nemá jako tým na úrovni NHL. A Montreal jako v současnosti, teď myslím, že se jeden hráč vrátil, ale si ještě před týdnem měli 56 milionů z platového stropu jako na, na IR. O, že prostě ty hráči byli na Marocce a jsou skoro dvě třetiny platového stropu. Ten tým je totálně v rozkladu, co se týče hráčů. Prostě hrají hrajou tom hráči, který já, jako je můj oblíbený tým, sleduju hodně a některý jsem skoro pořádně ani neznal. Takže to... Tam, tam jako z toho hlediska, co se týče hráčů, tak, tak samozřejmě třeba z toho pohledu Montrealu jako Cole Call Caulfield, pro ně je to jako strašný, že prostě hráči jako on, nebo třeba Lafler Mier v New Yorku Rangers, jo, že prostě si myslím, že a tam u Rangers to vložně nechápu, že prostě oni jsou v situaci, kde ten tým šlape hrají dobře, ale ten hráč se trápí, prostě, i když teď v noci měl asi sedmáct minut, ale jinak prostě hraje kolem 8-12 minut na zápas, což je prostě podle mě na jedničku draftu a na tak talentovaný hrohrá málo, tak, takže prostě nepošlo o patronič na nabrání sebevědomí a to samý samozřejmě jako Field Montreal, protože to jsou prostě hráči, o kterých se jako čekalo hodně. Teď jsem i z českého pohledu koukal, to je, to, je, to je smutný, že třeba Filip chytil, že teď v noci nehrál, že byl taky na tribuně. Jo, to jsou prostě jaký neprožívá jako dobrou sezonu vůbec jako, z českého pohledu. Přiznám, že to není, není leto zatím dána jít paráda úplně.
2: Překvapení uh, Anaheim, Calgary, kadry a týmu Mayer a uh, zklamání tyho, a Arizona ani říct nemůžeme, jako to hraje podle očekávání. A pro mě je zklamání uh, Chicago a samozřejmě Montreal a z hráčů uh, podle mého názoru uh, už jako pominula ta doba ne hájení, ale že se jako vodě něco čeká. A to je podle mě Ivan Provorov. Jako. To je prostě hráč, o kterého bych čekal, že už teda po tom obrovských, spektakulárních výpovědích i třeba kuby Voráčka, že to je obránce, který ho v takovémhle věku ještě nikdy neviděl, tak je to podle mě jako kardinální bída a fakt nedosahuje úrovně uh, obránce, který by měl táhnout mančaf zatím. No. Nebo by měla být taková ta klasická, častého jednička obrana toho týmu. A jako jsou třeba, já nevím, Kel nebo ty, ty mladší, který prostě přišli po něm a jsou lepší a, a plně Provorov. No, skladka je zklamáním pro mě.
0: Já jenom krátce přidám zklamání. jsme se sice bavili v rámci New Yorku Islanders o tom, že se potýkají právě s koronavirovou nákazou v týmu a že ten tým tím hodně utrpěl, ale víceméně ti hráči už jsou zpátky a je to, je to pro mě jedno velké trápení a začínám mít trošku starost o to, aby, aby se Islanders stihli dostat do playoff, protože ta ztráta už je docela velká. Mají sice nějaké zápasy k dobru, ale ani, ani v brankovišti mi nepřijde, že, že, že golmani jsou takovou jistotou, jakou bývali. A hlavně se trápí strašně v, v útoku. Nedávají vůbec góly. A možná to bude takové velké překvapení, a nemilé, že, že Islanders uh, jako je zamýšlený, takový černý kůň pro playoff, který mohl udělat zase krok navíc tak, že se ani nedostane playoff.
2: Můžu potvrdit, no, volba Semyona Varlanova v prvním kole ve fantasy draftu byl absolutní přehmat. Už
0: nikdy víc. <laughs> Takže se rokem příště. <laughs> <laughs>
2: Tohle, asi Tohle těch voleb ruských golmanů, kromě Vasilevského, se asi, asi vyvaruju, no.
0: Tak jo, tak já myslím, že pro dnešek už toho bylo dost. To je dnešní hokej focus podcastu, tedy všechno. Matěj a Honzo, díky moc za vaše postřehy.
2: Díky já díky za pozvání. <laughs> to je moment. Taky díky za pozvání, bylo to super.
0: A díky taky vám za to, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Tak se mějte fajn a někdy zase příště.